1: 10 de la mañana, 36 minutos, continuamos en Mañanas Blue y empezamos musicalmente con Should I Stay or Should I Go, Gonzalo, se me debería quedar o me debería ir, a propósito del Brexit y lo que está pasando hoy en el Reino Unido de si se quedan en la Unión Europea o se van, si apoyan el acuerdo de la primera ministra Teresa May que todo indica que no, o si pues entran en una crisis política importante debido a no apoyar ese acuerdo.
2: Sin duda alguna, Camila, una canción clásica de Clash en la banda que lideró Joe Strummer y durante todo el día estaremos colocando música del Reino Unido. Camila, ¿qué pasa si la Cámara de los Comunes, que en este momento está realizando esta votación, eh, no favorece eh, a Theresa May? Básicamente, la primera ministra tendrá que presentar dentro de tres días un nuevo plan alternativo para su pacto con el Brexit con eh, la Unión Europea. ¿Hay otra opción? Básicamente de que los legisladores apoyen un nuevo pacto eh, o un nuevo Brexit muy parecido al de Noruega. ¿Qué pasa? Tengo acceso al Mercado Unido, pero sin ser miembro de la Unión Aduanera, por, por ejemplo. Por otra parte, también podría pasar que los parlamentarios presenten enmiendas. Por ejemplo, una de esas enmiendas sería un nuevo referéndum para preguntar a las personas si quieren o no quedarse en el, la Unión Europea pueden pasar esas cosas si hoy los parlamentos votan en su mayoría en contra de este acuerdo firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea
1: y por esa razón 10 de la mañana 38 minutos seguimos aquí en Mañanas Blue y vamos a hablar con Kenneth Robert Livingstone, ¿Quién es el señor Livingstone fue alcalde, alcalde de Londres entre el año 2000 y el 2008 por el Partido Laborista, que en este momento es el partido de oposición al partido de Teresa May en el Reino Unido. Fue la primera persona que ocupó ese puesto después de su creación en el año 2000 hasta que fue derrotado en las elecciones municipales del 2008 por el conservador Boris Johnson. Porque nos, nos parece, sin duda, Gonzalo, que ese tema, el del Brexit, es el más importante a nivel internacional y que sin duda alguna tendrá... Impactos importantes en la comunidad europea y en el planeta.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es blue. Mañana es blue. Colombia está al aire.
3: Oh, yeah, I, tell you I think you understand.
1: 10, 39 minutos como les decía vamos a hablar con el señor Robert Livingstone Kenneth Robert Livingstone alcalde de Londres entre el 2000 y el 2008 quien ha dado varias declaraciones en los medios del Reino Unido está en contra del Brexit y está en contra del acuerdo que logró Teresa May, la primera ministra del Reino Unido con la Comunidad Europea. Así que señor Livingston, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue, día crucial para su país, para el Brexit. Y pues lo primero que queremos eh, saber es qué es lo que no le gusta a usted del acuerdo que logró Teresa May con la Comunidad Europea, el cual duró dos años negociando. ¿Por qué no le gusta?
4: Well, the simple choice. You which is our biggest trading partner, or you leave and create a different sort of economy. The overwhelming reason people voted to leave was they're angry because our economy's in a mess, people are getting poorer. That's not because we're in the European Union, it's because for 40 years, both Labour and Tory governments have failed to deliver.
5: Bueno, Camila, el Alcalde dice que la opción es simple, o Inglaterra continúa en la Comunidad Europea, el cual es nuestro principal tratado, o sale y crea un tipo de economía diferente. La razón por la cual pues, se votó en el Brexit para salir de Europa es porque la gente, según dice, está molesta porque la economía de Inglaterra está hecha un lío. La gente se está empobreciendo y cree que eso pues, no es por la Unión Europea, es porque desde hace 40 años el país ha fallado precisamente en el objetivo de tener una economía economía fuerte y un crecimiento.
2: Pero entonces, señor Livingston, ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo construir esa economía fuerte de la que usted habla si la guerra no va a estar en la Unión Europea y tampoco a usted le gusta el acuerdo que alcanzó Theresa May? I,
4: mean, well, I would I would say we stay in the European Union but we then change the nature of our economy so that we start rebuilding good strong manufacturing industries I and mean, we 40 years ago, we had 8 million jobs in manufacturing. Today, we have barely 2 million. And those are were good jobs for working-class people. Those people are now either out of work or they're in a very insecure job, very low wage. And manufacturing is a key part of your exports. We have a big trade deficit. And so what we've seen over the last 40 years is the growth of our financial sector, which has squeezed out our manufacturing. That's why people are angry. It's why ordinary people are worse off um, than they were. I, I grew up in a world where things got better all the time. For the last decade, things have got dramatically worse. People are really struggling. I see more people sleeping on the street now than at any time in my lifetime. Bueno
5: Gonzalo, el señor Livingston dice que sugiere seguir en la Unión Europea pero que se deben hacer cambios importantes en la economía como reconstruir una buena y fuerte industria manufacturera dice además que desde hace 40 años Inglaterra tenía 8 millones de trabajadores en el sector manufacturero y ahora solo tiene 2 millones y pues hoy en día esas son personas que están fuera de la fuerza laboral o con trabajos muy inestables y mal pagos además es que la industria manufacturera es una parte clave de las exportaciones del país Inglaterra tiene un alto déficit comercial. Cree también que lo que ha pasado en las últimas cuatro décadas es un gran crecimiento del sector financiero y pues una destrucción del sector manufacturero. Por eso la gente está molesta y dice que ha visto en este tiempo pues más gente en la calle de lo que vio en toda su vida. Es importante recordarle a los
1: oyentes que estamos hablando con Kenneth Livingston, quien fue alcalde de Londres entre el 2000 y el 2008 es integrante del partido laborista quien está haciendo en este momento oposición a ese acuerdo que alcanzó la primera ministra Teresa May con la comunidad europea Señor Livingstone, después de dos años de este proceso del Brexit ¿Usted qué cree que va a decir la Unión Europea si el Reino Unido revierte su decisión de irse? Si la Unión Europea pues los quiere adentro o los quiere afuera.
4: My, I can give my absolute assurance. The European Union knows this is a problem. If Britain decides to reverse its decision, they will be delighted. I mean, nobody wants us to leave. I mean, the European Union is the biggest economy in the whole world, bigger than America, bigger than China. But we are the third largest economy in there, and our leaving will cause them problems. Um, so no, there's there's no desire amongst any of the 25 other European countries.
5: Camila, el exalcalde dice que la Unión Europea sabe que esto es un gran problema. Si Inglaterra decide reversar su decisión, pues ellos estarán felices. Nadie quiere que Inglaterra se vaya precisamente por las consecuencias que ya nos comenta. Dice que la Unión Europea como bloque es la economía más grande del mundo, incluso más grande que Estados Unidos y que China. Solo Inglaterra es la tercera del mundo. Entonces dice que si se van, pues eso solo causará problemas. Eso no es deseable. Para ninguno de los 25 países de la Unión Europea, por supuesto.
6: Pero, señor Livingston, usted en una entrevista reciente dijo que todo este problema no es culpa de Theresa May, sino la culpa es de David Cameron, el anterior primer ministro. ¿Usted por qué
7: dice eso?
4: If you go back to I mean, when David Cameron was Prime Minister, UKIP, our uh, nationalist party that once wanted us to leave the European Union, its opinion poll ratings were going up and they were attracting votes from the Conservatives. So David Cameron came up with this idea of promising a referendum if he won the next election, and that worked. UKIP spoke dramatically slumped. Uh, David Cameron uh, won a majority in the House of Commons, but he never gave any thought to the fact what will happen if we do vote to leave. He assumed we would vote to remain, and for a prime minister... To take such a crucial decision without commissioning any work, um, economists and civil servants to do research on what would be the impact of leaving. I, he has just disappeared off the scene. He's become...
5: Sebastián, el señor Livingston dice que si recuerda cuando David Cameron era el primer ministro de los partidos nacionalistas que querían a Inglaterra fuera de la Unión Europea, pues empezaron a tener una opinión más favorable en la gente y empezaron a atraer votos de los conservadores. Y dice que entonces David Cameron se le ocurrió esta idea de promover un referendo si él ganaba la siguiente elección y pues le funcionó automáticamente Cameron, pues, tuvo una gran mayoría en la Cámara de los Comunes, pero nunca tuvo ningún plan de qué pasaba al otro día si la gente votaba para salir de la Unión Europea. Él asumió que la gente, pues, votaría lo contrario, pero, pues, ya vemos que pasó algo totalmente diferente. Dice que es increíble que un primer ministro tomara semejante decisión tan importante sin tener, pues, ningún estudio ni investigación económica seria sobre el impacto de esa decisión. Y David Cameron, pues, sencillamente desapareció Apareció de la escena. Se ha convertido para él en el ministro más desastroso que vio en su vida.
1: Hay algo que no entiendo, señor Livingston. Usted ahora nos decía que la Unión Europea no quiere que Inglaterra abandone Europa. Pero entonces, ¿por qué razón la Unión Europea ha venido apoyando el acuerdo con Teresa May, haciendo todo lo posible para que en el Parlamento de su país se apruebe este acuerdo del Brexit?
4: Well, there's been two years of negotiations and we've come up with this deal which is everyone accepts is not very good but the alternative is either we vote to stay in the european union or we leave without a deal and so there's no majority in parliament for any of these options i i've never in my life known a time when our politics is so divided all the political parties are divided on this issue and There won't be a majority for Theresa May's um, uh, deal. There wouldn't be a majority to remain, and there won't be a majority to leave. So we're in an absolutely chaotic position. I, I, I support the Labour Party leader, Jeremy Corbyn, who says we need a new election because um, this parliament I can't resolve this issue.
5: Pues Camila, el exalcalde dice que han sido dos años de negociación y por fin pues lograron llegar a este acuerdo, el cual la mayoría piensa que no fue muy bueno. La alternativa es votar para permanecer en la Unión Europea o irse sin ningún acuerdo y lo que sucede es que no hay mayoría en el Parlamento para ninguna de estas opciones. Dice que nunca en su carrera política vio tanta división. Todos los partidos políticos están divididos en este tema. No cree que habrá mayoría para votar el acuerdo de Theresa May, tampoco la habrá para permanecer ni lo habrá para salir. Entonces Inglaterra está en una posición totalmente caótica, es lo que nos cuenta. Dice que apoya al Partido Laborista cuando dice que se necesita una nueva votación sobre el Brexit.
2: Ahora, señor Libicston, ¿cree usted que la salida de Inglaterra de la Unión Europea puede generar algún tipo de efecto dominó? Puede haber la posibilidad de que empecemos a notar y ver que nuevos países eh, se quieren ir de la Unión.
4: There's a real danger of that. I mean, people in Italy are very unhappy because their economy is in a worse state than ours. There's you know, you know, literally the problems in, in Poland and Hungary. We've had quite far right wing Um, governments elected that are um, quite hostile. So there is that very real prospect, yes. Um, and so I think the European Union will do everything it can to try and help us remain in the European Union, rather than trigger not just our own leaving, but other countries leaving as well.
5: Gonzalo, el señor Livingston dice que, claro, que ve un peligro con que esto pase. Hay mucha gente que no está feliz porque la economía pues, no está en un buen momento. Ahora, hay problemas en Polonia y en Hungría. Dice que sí, que definitivamente ve probabilidades de que haya un efecto dominó y pues que la Unión Europea hará todo lo que pueda, no solo para que Inglaterra se quede, sino para evitar la salida de cualquier otro país.
6: Señor Livingston, queremos ahora hablar un momento de América Latina. Usted hace unos meses en una entrevista dijo que Nicolás Maduro no es un dictador. Y como seguramente ha visto en las noticias, muchos países no lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Usted todavía se mantiene en esa afirmación de que no es un dictador?
4: Well, the simple fact heavily But what's I think worse is America has sanctions on Venezuela. Now, those sanctions are illegal in terms of international law, uh, but America is doing the same thing to Iran and so on. Um, and we've had, you know, all my lifetime, I've watched America overthrow governments uh, in Latin America, fund terrorists to overthrow socialist governments, as they, they did in Nicaragua and, and so on. I mean, we had the, the situation Where just before the Chilean leader was um, killed in 1973, um, America's Henry Kissinger, who was the key advisor to Richard Nixon, had flown out for a secret meeting with the military. And clearly they were discussing that coup. So uh, the problem in Latin America is America's interference over you know, centuries.
5: Bueno, Sebastián, él dice que el hecho concreto es que Venezuela es una economía que depende muchísimo del petróleo y cuando su precio baja, pues llegan los problemas. Pero dice también que hay algo peor y son las sanciones que Estados Unidos ha tomado contra Venezuela. Esas sanciones precisamente son ilegales y según el derecho internacional es lo mismo que Estados Unidos está haciendo con Irán. Dice que durante toda su vida ha visto cómo Norteamérica a través de los gobiernos ha intervenido en Latinoamérica, en gobiernos socialistas y presidenciales. Siguiendo terroristas como lo hizo en Irak. Dice que vimos esta misma situación justo antes del asesinato de Salvador Allende en Chile en 1973 cuando Henry Kissinger, siendo asesor de Richard Nixon, pues, negoció con militares chilenos. Opina que el problema de Latinoamérica ha sido la permanente interferencia de los Estados Unidos. Pues era el señor Kenneth Robert Livingston, alcalde de Londres entre el 2000 y el 2008
1: del Partido Laborista, quien nos explica por qué razón. No le gusta ese acuerdo al que llegó Teresa May con la Unión Europea para poder cumplir el Brexit que tiene que realizarse o tiene plazo hasta el 29 de marzo de este año. Señor Livingston, muchas gracias por habernos atendido. Son las 10 de la mañana, 52 minutos. Ya volvemos aquí a Mañanas blue
0: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
1: tiene a todos con los ojos puestos en Londres, en el parlamento de ese país, nos vamos para Barranquilla, porque Pombo usted me abandonó hoy en cabina, y decidió irse para donde Oscar Montes, ¿Cómo está el clima? ¿Está feliz usted dichoso de cachaco en eh, en Barranquilla?
8: Muy buenos días Camila, y así es, eh, yo les he dicho que no hay nadie más contento que un que un cachaco en, en la costa atlántica, estoy feliz aquí con nuestro compañero Oscar Montes que me recogió, me recibió muy cálidamente, y, y bueno, no me diga eso porque me, me entristece, pero... Pero seguramente si, si la competencia suya es la costa atlántica, la tiene difícil.
1: <risa> o sea, usted está diciendo que prefiere la costa atlántica y prefiere a Oscar Montes y a Barranquilla que a nosotros aquí en Bogotá, es lo que está queriendo decir. Es que decir. el
8: clima está delicioso, la sociedad no vive una, eh, digamos, una vida frenética, eh, la gente es muy, muy amable con uno, eh, pues yo yo me la gozo acá en Cartagena, en Santa Marta, me parece la mejor zona del país, quizás. Camila.
1: Dígame don Oscar
8: Ya
9: está tramitando la ciudadanía de hombre del Caribe
1: ¿Y eso cómo se tramita? Ya,
9: ya la está tramitando No, con decirle que salimos del programa Él se va a medir dos vestidos Uno de monocuco <risa> y otro de marimonda para el, para el carnaval Porque además este sábado, este sábado Camila Es la lectura del bando Y ahí sí que entramos en tierra derecha para el tema del carnaval, Pero ¿no?
1: ¿cómo? Si es que ustedes están en carnaval desde hace rato, Oscar. O sea, no hay que leer la lectura, no hay que hacer la lectura del bando. Ustedes en Barranquilla están en modo carnaval hace rato y nosotros nos queremos contagiar y queremos irnos para allá, al carnaval, a disfrutarlo.
9: Entonces, el doctor Pombo de aquí sale directo a medirse el, el disfraz de Monocuco y el de, y el de Marimonda. Sí,
8: Para seguir tres meses de vacaciones.
1: Nos manda foto, nos manda foto. Estaba hoy, no sé si vieron, Ana Cristina, la primera página del periódico El Tiempo. Y es que eh, seguramente ya lo comentamos eh, más temprano, pero me parece importante hacerlo aquí entre nosotros porque sí... Deja mucho que desear lo que está pasando en nuestro país con el desempleo entre los jóvenes, pero sobre todo el titular de cómo afecta mucho más a las mujeres. Mientras que para los hombres de 14 a 28 años la tasa de desempleo es del 12%, en las mujeres es casi el doble, se eleva al 21%. Y ahí es donde decimos, hemos venido mencionando acá en Múltiples Oportunidades, en Mañanas Blue, que este debería ser un año en donde la política pública se encaminara para disminuir esa brecha.
10: Sí, Camila, es que eh, no solamente en términos de empleo, sino también de educación. Si uno mira eh, pues los deberes que tienen las niñas, si uno se pone a mirar en investigaciones periodísticas, el deber que tienen las niñas en la casa cuando están estudiando y los deberes que tienen los niños son completamente distintos. Entonces, de alguna manera vienen con una carga distinta. Las niñas llegan a la casa a lo que se llama hacer oficio en muchas oportunidades hacer eh, o deberes del hogar mientras los niños sí pueden llegar a hacer las tareas y eso eh, a uno le parece que es anecdótico pero eso no es anecdótico porque eso representa retrasos en términos académicos sí y también rendimiento en términos académicos ya después cuando eh, ahí eh, digamos vamos a hablar de profesionalización eh, de la mujer pues también hay una serie de obstáculos que a uno le parece pues increíble que en el siglo XXI se esté hablando todavía de esto
1: ¿Qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales? Esa es la pregunta del día hoy aquí en Mañanas Blue con el patrocinio del señor Pombo. La razón por la cual usted ha decidido preguntarle esto a los oyentes es ¿cuál, Pombo?
8: Pues a nosotros nos parece que el tema del medio ambiente tiene distintas aristas. Un tema, digamos, ecológico de sostenibilidad global, pero otro, el tema, eh, sin duda, del fenómeno del niño. Eh, creo que debemos generar o creemos todos en el equipo que debemos generar una conciencia eh, eh, pues al interior de cada uno de nuestros radios oyentes para cuidar de nuestro entorno, cuidar de nuestro ambiente porque si no se vienen unos fenómenos predecibles eh, pero irresistibles como el fenómeno del niño que pueden afectar grandemente nuestras vidas, en lo económico en las, eh, pues lo alimenticio en lo social, entonces me parece que esta es una de esas preguntas que formulamos para para que la gente reflexione.
1: 316-415-7181 Queremos escucharlos a ustedes saber qué medidas están tomando para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales ¿Por qué? Porque a las 12 del día estaremos hablando del fenómeno del niño y eso cómo nos puede afectar a los colombianos cuáles van a ser los efectos y qué se está haciendo desde el gobierno nacional para poder mitigar cualquier cosa perjudicial que pueda traer este fenómeno y los climas y la sequía que vamos a tener hasta mitad de año pero antes me parece interesante importante conectarme con Luis Fernando Acosta y le voy a contar por qué, Hugo Mario. Cuando ayer estábamos en la desconexión de las sí. noticias locales que usted le entrega a Cali normalmente y que están en Medellín sí. y en Barranquilla y en Bucaramanga, Luis Fernando Acosta nos contaba acerca de un derecho de petición que le respondieron a Hugo Espina. Hugo Espina, que es el representante de un sector del taxismo en Bogotá. Y en ese derecho de petición, ¿cómo le parece lo que nos decía ayer Luis Fernando Acosta, que se mencionaba supuestamente que si a usted lo encontraban manejando su vehículo particular, le podían, además de cancelar la licencia por 17 años o más, como ya pasó, sino que le podían, eh, quitar, la licen le podían quitar la tarjeta de propiedad, es decir, que le podían quitar su carro, y a nosotros nos aterró, ¿ustedes en Cali escucharon algo así?
7: Sí, eh, algo 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 llegó a Cali de esa información pero pero no entendí si es que se inmoviliza el vehículo o se expropia el vehículo porque expropiar ya es una cosa totalmente diferente.
1: Pues sí, es que por eso, entonces conectemos nuevamente eh, a Luis Fernando Acosta para que nos explique. Luis Fernando, ayer cuando estábamos precisamente en el boletín nos llamó mucho la atención y nos aterró porque obviamente hay muchos conductores eh, de carro particular que en este momento nos están escuchando y que seguramente están afiliados a estas plataformas digitales como Uber y otras tantas en donde dicen, oiga, ya sí me van a quitar el carro. Es a otro precio y no sabíamos también, Pombo, qué tan constitucional podía llegar a ser eso. Si usted le podían... Claro, Camila. ...lo podían, eh, lo podían expropiar. ¿Qué fue, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que le respondieron a Hugo Espina, Luis Fernando?
6: Camila, y no solamente los vehículos eh, particulares, también le puede pasar a un conductor de taxi que, digamos, en el proceso de su servicio, le dé también por hacer el servicio colectivo que llaman, ¿no? Cuando usted aborda no solamente a un pasajero, sino a varios para hacer una ruta que está, está prohibido, pues también está sujeto a que la autoridad de tránsito... No solamente le pueda lo pueda sancionar de esta manera, sino que también le cancele la matrícula del vehículo. Aquí estamos hablando y lo que le respondió el Ministerio de Transporte en ese derecho de petición a Hugo es que se trata de un proceso de cancelación de matrícula, más allá de, de, de la cancelación de la licencia, también para quienes utilicen los vehículos particulares, eh, por ejemplo para también trabajarlos en las plataformas ilegales, uh -huh. pues también le puede pasar incluso a un taxista cualquier vehículo que sea utilizado para una función diferente al de su proceso de homologación, en el caso también de las empresas, puede verse abocado en infringir la norma y ser sancionado como le estima la ley de la que estábamos justamente hablando ayer.
1: Pues es que nos pareció eh, tan desproporcionada esa sanción que usted nos dice se encontró en una respuesta del Ministerio de Transporte que quisimos comunicarnos precisamente con el Ministerio y estamos en comunicación con el Viceministro de Transporte Juan Camilo Hostos, Viceministro Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
11: Bueno, muy buenos días, Camila, Rodrigo, los oyentes de Blue Radio en esta mañana, feliz saludo.
1: Viceministro, es que de verdad nos pareció, y hablábamos precisamente con Rodrigo ayer, que nos parecía desproporcionada esta medida desde el Ministerio de Transporte. ¿Es así? Mejor dicho, mañana un policía de tránsito para un conductor de un vehículo particular que está llevando un servicio que no está permitido, que es el de transportar a un particular a través de la aplicación Uber y además de cancelarle la licencia, ¿le pueden quitar el carro? Es decir, ¿se lo pueden expropiar? ¿Es esto constitucional?
11: Bueno, usted como lo anota Camila, eh, mediante un derecho de petición, eh, un ciudadano colombiano eh, solicitó que se le se le aclarara sobre el artículo 49 de la ley 336 de 1996, la cual efectivamente dice que cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de homologación establecidas por la autoridad competente, caso el, con el cual se ordenará la cancelación de la, de la matrícula o registro correspondiente. Esto porque las funciones de homologación de los vehículos para la prestación del servicio público, que en este caso es el de transporte, lo hace el Ministerio de Transporte, quien garantiza que estos vehículos cumplan con las condiciones de seguridad que se requieren para la prestación de servicios públicos de transporte y en efectivamente en el caso, como lo anota el artículo eh, 49 de la ley 336 del 1996, eh, puede ser cancelada la matrícula en, en donde se ha sorprendido, sorprendido un vehículo que no está homologado para la prestación de, de este servicio.
7: Sí, viceministro, ¿quiere decir que un vehículo con matrícula cancelada es un vehículo que no puede volver a transitar por las calles del país?
11: Sí, efectivamente, los vehículos que no tienen registro en el, en el Registro único nacional de Transporte RUND, pues no pueden emitir seguros de, de accidentes, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, no pueden emitir eh, los seguros de eh, todo riesgo, no, pues digamos que no se les limita la circulación, pero simplemente pues no se les emitirá ninguna de las de las pólizas que se requieren para transitar por las vías de Colombia,
8: ministro, nosotros haciendo trabajo de campo encontramos precisamente la respuesta al derecho de petición que usted mismo firmó y me pareció que la misma es muy clara cuando el peticionario Hugo Ospina eh, solicita la interpretación de ese artículo 49 pidiéndole a las autoridades públicas la cancelación de las tarjetas de propiedad de los vehículos, usted le responde oiga, no señor, no se puede por ley cancelar las tarjetas de propiedad se podrían eventualmente cancelar las licencias de condu conducción las matrículas, pero no las tarjetas de propiedad ¿Por qué, se, ¿por qué entonces se ha generado tanta confusión sobre este particular?
11: No, efectivamente Rodrigo, como usted lo anota, las funciones constitucionales del ministerio a la vez que son de habilitar y homologar los vehículos que prestan servicios de transporte también es la pues, función imponer las sanciones correspondientes o dictar la política pública sobre las sanciones que corresponden cuando se va a dar estas responsabilidades de homologación. Nosotros no tenemos ninguna digamos ninguna autoridad ni ninguna jurisdicción para cancelar tarjetas de propiedad. eso no es de, de, de La limitación de la propiedad privada no es una función del Ministerio ni de ninguna entidad del Estado. Nosotros no tenemos esa función. Simplemente lo nuestro como Ministerio es dictar la política pública sobre la las reglas de juego para el tránsito de los vehículos y más cuando se tratan de, de vehículos que prestan Vi, servicios de transporte.
9: Viceministro, pero pues digamos, no se puede cancelar la tarjeta de propiedad, pero al, de, al, al, no, al no poder expedirse seguros... Eh, de, ninguna, de ningún tipo eh, prácticamente el, el vehículo deja de existir, porque ¿cómo va cómo va a transitar si no tiene ningún tipo de seguros? Es decir, ¿no es una manera de, de, de cancelar la, 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 la matrícula del vehículo sin, sin, sin hacerlo directamente?
11: Pues efectivamente nosotros lo que hacemos es digamos, regular los servicios de transporte público en Colombia, y una de esas regulaciones tiene que ver con la homologación de los vehículos y si el vehículo no cumple con... Con los requisitos, lo que conlleva esto es que tiene unas sanciones de orden de tránsito, de transporte, de reglas del juego que tienen que cumplir para que puedan transitar por las las carreteras de Colombia y prestar servicios de, de públicos de transporte. Entonces, en este caso no es un tema que haya sido creado para cancelarles a ellos eh, su, su, su tarjeta de propiedad o con unos fines de restricción de la propiedad, sino fueron hechos para poder garantizar el, a los ciudadanos que van a subirse en vehículos de transporte público que están debidamente homologados por el Ministerio de Transporte
6: Sí, Viceministro, le pregunto básicamente por, lo, por el caso específico del derecho de petición eh, hablaba el señor Hugo Espina sobre las sanciones que entre 2016 y 2018 eh, se han aplicado a conductores que han venido utilizando los vehículos particulares en plataformas de servicio ilegal más o menos un, un, unos 10.000 conductores han sido sancionados y la pregunta básicamente es ¿esos 10.000 conductores sancionados pueden también ser sancionados con esta misma norma que estamos citando cancelando la matrícula a igual número de, de ciudadanos infractores?
11: Bueno, lo que dispone el artículo 26 de, del Código Nacional de Tránsito es que si son sorprendidos prestando servicios de transporte en vehículos particulares su licencia será suspendida por seis meses si dentro de este periodo de tiempo reinciden, la licencia será cancelada durante un periodo de 25 años. Pero con este nuevo, digamos, este nuevo argumento jurídico también podría dar pie para que se le cancelara eh, la matrícula del registro correspondiente debido a que no tiene la homologación del vehículo eh, de transporte, pues de un vehículo eh, privado para la prestación de servicios de transporte público.
7: ¿Pero se cancela la matrícula, viceministro, cuando es sorprendido por primera vez o cuando es reincidente? el propietario del vehículo eh, particular prestando ese servicio de transporte público? En este
11: caso, como lo dicta el, el, el artículo 49 de la ley 366, sería cancelada una vez sea sorprendido con con, digamos, prestando servicios para los cuales el vehículo no está homologado.
1: Viceministro, entonces, en resumen, ya para despedirlo y que los oyentes, los que están en su carro y están prestando ese servicio particular y nos están escuchando, tengan claro. Si usted lo para una policía de tránsito y está llevando este servicio de transporte en su carro particular, le suspenden la licencia por seis meses. Si, des eh. si, en si después de seis meses usted reincide y presta ese mismo servicio nuevamente, le pueden quitar la licencia de conducción hasta por 25 años y igualmente también le pueden quitar la tarjeta de propiedad del carro básicamente a pesar de que no le quiten el carro pues le dejan el carro sin funcionar porque usted no lo puede ni vender ni absolutamente nada y cada vez que lo paren pues se lo van a llevar a los patios ese es el procedimiento que está así que va a seguir o que se está siguiendo en las calles de Colombia como directriz del Ministerio de Transporte.
11: Siendo más rigurosos con la interpretación, Camila, como usted lo anota en el artículo 26, si se sorprende prestando servicios de transporte en vehículos particulares, será suspendida su licencia por seis meses. Si es sorprendido reincidiendo en este periodo de tiempo de los seis meses, su licencia será cancelada durante 25 años. Y puede dar pie para que a través de un proceso administrativo pueda haber la cancelación de la matrícula o registro correspondiente. Pero es que ahí, ahí, ahí
1: viceministro, baja. lo interrumpo porque ese puede dar pie es una zona muy gris. ¿De qué depende? ¿De qué depende que usted sí si le puedan cancelar la matrícula de su vehículo? ¿Cuál es el bueno, procedimiento administrativo y cuáles son los factores que se tienen en cuenta para decirle a la gente si le si le quitan la tarjeta de propiedad de su carro o no?
11: Serán ya disposiciones de las autoridades de tránsito territoriales. La ley es clara desde el año 1996. Esto no es una ley que se haya invitado en el Ministerio de Transporte. Es una ley que está desde el año 1996 y dependiendo de la causal y el nivel de, 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 de probatorio que haya de, de, de la prestación del servicio, pues se dará la sanción. Eso ya tiene que ser un proceso administrativo interno de los, de los institutos de tránsito que son los competentes, son las autoridades locales de tránsito. Nosotros simplemente dictamos la política pública nacional y el Código de Tránsito es el que tiene consignados todos los artículos que fijan las reglas del juego para la prestación de servicios de transporte y tránsito en Colombia.
1: Pues nos queda perfectamente claro, ayer nos sorprendimos, pues, pues, pero sí parece que es así, como no, como nos lo dijeron ayer en esa respuesta al derecho de petición del señor Hugo Espina. Viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz día.
11: Camila, muy complacido. Rodrigo, muchas gracias y un abrazo para todas.
1: 11 de la mañana, 11 minutos. Ya volvemos aquí en Mañanas Blue porque tenemos información deportiva.
0: Un país que será el epicentro de la noticia en América Latina.
12: Que la próxima jornada mundial de la juventud será en el 2019 a Panamá.
0: Miles de personas congregadas en un solo punto. Cinco días en los que la fe de muchos será renovada. Del 23 al 28 de enero, Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Cobertura especial. Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del Hub de las Américas. En Mañanas Blue, Colombia está al aire. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país.
2: Colombia está al aire. Camila, quiero que escuche esta canción que se ha vuelto viral. 2.200 millones de views tiene en YouTube y acaba de entrar a la lista Billboard en el puesto número 30.
1: Gonzalo, o sea, esto es, como se dice en inglés, un uh, lullaby, o sea, una canción de cuna o es una canción para niños es una, una niños?
2: canción infantil, sí, es una canción infantil para niños que se llama Baby Shark que fue lanzada hace tres años sin embargo, el día de hoy es viral, es viral porque la gente está reposteando el video un video en donde se vean dos niños haciendo como movimientos de tiburones eh, en donde se repite la palabra duda por lo menos unas 95 veces. Es ¿Qué que las repito. contó? No, bueno, uno, uno, uno empieza a contar y ya después de las 50 uno ya se supone no que llega a las 100 pero como unas 95 veces. Pero lo increíble, Camila, es que entró a la lista Billboard por el número de reproducciones que tiene en YouTube. Esta canción está entre las 50 más escuchadas de los Estados Unidos.
1: Es que se están viendo unas cosas debido a la viralidad de, de las redes sociales. Uno, una cantidad de contenido que uno dice esto otra. En, en otros tiempos, nunca en la sí. vida hubiera sido noticia de primera plana.
7: Es que, es que mira, hace años hubo un éxito muy parecido a este, el de Jordi, el niño francés, ¿te acuerdas?
1: Claro, pero.
7: Y, y, y no existían redes sociales, por eso seguramente no trascendió. Pero pero una canción muy parecida que cantaba Jordi, You Detroit Bebé, se llamaba. Y... <risa>
1: a ver, ¿cómo está su francés, Hugo? Repitamos no, que no, ese no. francés suyo, parisino, parisino, you, o you será que un poco bebé? más del sur? <risa> del sur de, es del sur de Francia, hacia
7: sí, sí, más hacia el sur. Sí. Oígame, pero no, en serio. Y, y Jordi, Jordi debe ser ya mayor de edad, por supuesto, ¿no? Porque estoy hablando de un éxito de hace no sé, más de 17 años. Busquemos,
1: años. busquemos esa canción de Jordi. ¿Cómo es que se llama? A ver, para que usted que es el que sabe francés de la mesa.
7: Ya, ¿Cómo? ya la. DJ <risa> Leonel esa es, ¿no?
1: No, y era
9: un niño divino. Ese Jordi era un muñeco. Sí, la, ¿pero ¿qué se, requiere, qué se requiere
2: para que una canción se considere viral?
1: A ver o sea, qué hay que hacer. Gonzalo, eso sí, respuesta del Gonzalo experto. Gonzalo es el experto. En música y en redes bueno,
2: Yo no pero, tengo ni idea. Bueno, una canción que se hace viral es aquella que tiene 2.100 millones de reproducciones. O sea, Uf. que se expande por todo el planeta y que entra entre los videos más vistos en la historia de YouTube. Que entra en Billboard. O sea, lo que está haciendo la gente es darle clic haciendo videos o eh, una parodia básicamente al video original de este Baby Shark. Y el ejemplo eh, es muy sencillo, Oscar. Camila... ¿Ya le dio like al huevo?
1: No le he dado Ay, like no, al no. huevo porque además me parece, usted me disculpa la palabra que yo voy a usar a, con todos los oyentes y los integrantes de la mesa, pero una soberana estupidez. Es que yo de verdad cada vez me aterro de lo que se vuelve viral en las redes. Primero lo del chimuelo, eso del chimuelo yo decía, pero... <risa> <risa>
13: ¿qué le ves? perro.
1: <risa> El chimuelo es la chimuela, sí, eso no entendí que yo decía no entiendo por qué se vuelve viral sí. ni qué es lo maravilloso de este video y no, ahora no, lo de la foto del huevo no sé si la gente ¿Qué es el huevo? eso
14: yo tampoco sé ah, qué es a, ver, a, a no ver vos se a que que lo explique
1: explíquelo del huevo, oh,
14: okay. huevo les explico a
2: mis amigos que tienen Instagram de la mesa eh, un grupo de personas crearon una cuenta llamada World Piso o guión abajo Record Piso Ek eh, básicamente para destronar a Kylie Jenner y ser la imagen con más likes en la historia de Instagram. Una imagen de un huevo, de un huevo, simplemente un huevo. La imagen ya tiene 41 millones de likes. ¿Ah? Básicamente se creó para derrotar a Kylie Jenner, que, repito, eh, tenía la, el post o la fotografía con más likes en Instagram.
1: Pero, un simple huevo. Es, pero yo, yo la... ¿Es
7: hermana de Kardashian o no?
1: Sí, 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 ella es la hermana de, de Kim Kardashian, pero... Es un, lo que no entiendo, Gonzalo, es o me atrevería a creer que quienes crearon esa cuenta lo que, quiere, lo que querían mostrar es un precedente de las estupideces de las redes sociales. Si un huevo puede llegar a ser la imagen con más likes, con más me gusta, en la historia de Instagram, quiere decir que las redes sociales, entre otras cosas, lo que hacen es que la gente esté pendiente de una cantidad de pendejadas enorme. Creería yo que sería bueno buscar a quienes crearon esa cuenta y si ese era el mensaje.
10: O si es somos... un experimento social ¿No? es que puede sí, ser un yo, experimento yo, social yo si es que hay una parte del sí. cerebro inexplorada uh -huh. donde nos están mandando mensajes que pasa lo mismo con la música hay música que Ay, no, usted, no es buena usted usted pero simplemente intensa. llega no, como no, no. a un lugar inexplorado el cerebro
2: yo, yo creo no, yo no, muy, que Camila, muy intensas muy esos,
9: intensas muy intensas no no yo, yo pienso igual que Camila esos personajes tienen tienen eh, tienen coraje por no decir lo que mire
3: el
2: post
9: dice lo siguiente
12: en la imagen
2: el post, el post dice lo siguiente Let's set a world record together And get the most liked Post on Instagram, o sea Básicamente vamos a buscar El récord juntos de la fotografía Con más likes de Instagram, es todo Darle like a una fotografía de un huevo Punto, o sea ya, 41 millones de likes Y yo le acabo de dar like
1: Bueno, yo creo que este tengo ni idea cómo se llama la canción Pero no le, <risa> a ver, le mareados baby a todos Sharks. Sí, Ana Cristina es que
14: baby shark. Hay que escucha la versión colombiana, Mariano. ¿cierto sí, Diana? Sí, claro,
13: es que Camila, a raíz de esa canción Sacaron una en Colombia Lo que pasa es que esa termina un poquito <risa> grosera Pero te sacaron una cosa que todos los muchachitos la oyen Y es la tarea tururutú y esa es basada en esta de los links
1: de, 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 esta que está allá en vivo. ¿Y será que podemos encontrar la de la tarea, la, claro de, que lo, sí, de, esa, la de los niños la tarea en Colombia? La
3: tarea
13: se llama. Y mientras, mientras encontramos. Eh, Gonzalo la tiene también, yo se la mandé para buena. que oyera nuestra. Nuestra versión, criolla. <risa> nuestra versión
1: criolla. Y mientras y encontramos la el mundo versión la el mundo se va a acabar. <risa> Mientras encontramos la versión criolla vamos con noticias deportivas, Don Pablo Ríos, porque vamos a hablar de tenis.
14: Del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Camila, porque después de anunciar su retiro en Wimbledon o no, después de Wimbledon, donde este año Andy Murray, el británico, quedó eliminado en primera ronda precisamente del Abierto de Australia. Perdió en 5 sets. Pero esto fue ayer, español. ¿no? O sea,
1: Andy Murray que quedó fuera del Abierto de la abierta Exactamente. Australia. ya ayer sabíamos, que esto fue el fin de
14: semana, ¿no? Contra el español Roberto Bautista y lo fuerte es lo que dijo después de la de la derrota, que no puede ni caminar por los dolores en la cadera, así que va a ver porque su meta era terminar en Wimbledon su carrera, en Wimbledon este año, pero después de esto dice que de pronto se opera y sabe que no a volverá a hacer el mismo entonces eh, es complicado hay que seguir la situación, fue número uno del mundo hoy es 229 porque las lesiones no lo han dejado mantenerse partidos de hoy, Novak Djokovic eh, clasificó, va a jugar contra Zonga en la próxima fase, también Milos Raonic que lo, lo hará contra Stanislas Baurinka y Dominic Thiem, el austriaco que va a jugar contra Popirín, que es, que es un australiano, y Fará, la dupla colombiana que son los segundos mejores ranqueados del torneo, van a debutar mañana después de las 6 de la tarde y a propósito de y Fará. También salió, acaba de salir el equipo colombiano que va a enfrentar a Suecia por la primera fase del grupo mundial en la Copa de Copa Davis, eso va a ser aquí en Bogotá, 1 y 2 de febrero, sobre polvo de ladrillo bajo techo en el Palacio de los Deportes, y los integrantes de esta selección Colombia que tienen como capitana Pablo González van a ser Daniel Galán, Santiago Giraldo y Alejandro González en sencillos, y los doblistas serán, por supuesto, Fara y Cabal.
1: Ahora vamos a ver, ¿encontramos la versión eh, criolla? No, me dicen que todavía no. Bueno, Gonzalo, se la dejo entonces como tarea porque tenemos un tema importante que vamos a tratar y es sobre las cirugías plásticas, algo que surgió en Cali y ahorita cuando regresemos, Hugo Mario nos va a contar los detalles de por qué hoy quisimos meternos en el tema de las cirugías plásticas en Colombia y los llamados combos y qué tan peligrosos pueden ser.
15: <música>
2: Giovanni Quiroz, Alberto Calle, Julio Salgado, Gildardo Jiménez, Jair Castro, Jorge balaguera Elkin Salas, Giovanni Monroy y José Verte. Son las nueve víctimas mortales que dejó el desplome del puente Chirajara hace un año. ¿En dónde están los responsables? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Mañanas Blue acompaña a estas nueve familias que claman justicia.
1: Me encanta la lista que nos trae hoy, don Gonzalo, tengo que decirle, me encanta la música que, que escogió para hoy, que estamos pendientes del Brexit.
2: Oye, Camila, yo no sabía, o sea, yo sé que usted es muy amante del pop y del reggaetón, pero no sabía que amaba el, el rock clásico, sobre todo el rock de Inglaterra, porque The Clash es un clásico y esta canción y este grupo como Led Zeppelin también lo es.
1: Ah, es que yo lo sorprendo, cada uno tiene sus sorpresas, no mm. crean. <ríe> Sí, no, con sorpresas y cada vez que me vaya conociendo más va a encontrar más sorpresas.
2: Bueno, le voy a decir entonces a los oyentes que vamos a hacer un, un playlist en nuestras cuentas de Spotify y de Deezer que se va a llamar Invasión Británica. Y ahí vamos a colocar canciones que tienen que ver con el Reino Unido, que van desde Led Zeppelin hasta lo más nuevo, que puede ser de Arctic Monkeys.
1: Ay, me parece maravilloso. Me parece maravillosa esa lista. Ya saben que estamos en Spotify y en Deezer, con Colombia está al aire. Esas son nuestras listas, con, la con las recomendaciones musicales que todos los días nos trae Gonzalo. Y hoy estamos con la lista de los artistas del Reino Unido. Pero, Hugo, nosotros eh, le dijimos a los oyentes que... Vamos a hablar de cirugías plásticas, pero ¿por qué? ¿Por qué decidimos hablar hoy de cirugías plásticas?
7: Bueno, porque comenzó el año Camila y ya hay dos víctimas de estos procedimientos estéticos que se están reportando en la ciudad de Cali. Son una mujer de 36 años y un hombre de 60 años. Ambos se practicaron los llamados combos estéticos, que es eh, procedimientos eh, quirúrgicos estéticos de forma simultánea. Dos o hasta tres procedimientos en el mismo quirófano a la misma hora. La Secretaría de Salud de Cali está investigando la muerte primero de Jenny Joana Alzate Pineda, 36 años, llegó al hospital eh, Carlos Holmes Trujillo ya sin vida, con un fuerte dolor que presentó en su casa, fue trasladada pero no, no alcanzó a llegar hasta el hospital estos días después de haberse practicado una cirugía plástica en combo. Eh, es lo que ha reportado el secretario de Salud del municipio, Nelson Sinisterra, sobre la muerte de esta mujer. Esta paciente tiene un
9: antecedente relevante, que es que se le realizó un procedimiento quirúrgico estético. Hace un mes y medio se le hizo una liposucción con lipoescultura en una institución de la ciudad de, de Santiago de Cali. En, en estos casos, cuando las pacientes mueren de, de esta forma, lo que eh, sigue en el protocolo es la realización de la necropsia.
7: Y casi de forma simultánea, el secretario de Salud de Cali, Nelson Sinisterra, también estaba reportando la muerte de un hombre de 60 años, un arquitecto de profesión... ...también sometido horas antes a uno de estos llamados combos estéticos lo que se conoce, insisto, como procedimientos que incluyen dos y hasta tres intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo.
9: Es un paciente de 60 años que tenía unos antecedentes patológicos importantes, al parecer tenía un antecedente de cáncer, pero además era un paciente fumador crónico. En este caso, pues, habían unos factores de riesgo importantes. A él se le realizó una lipectomía y una liposucción abdominal.
7: Vale la pena aclarar, Camila, que ambos procedimientos se realizaron en clínicas reconocidas de la ciudad, clínicas autorizadas y no en las llamadas clínicas de garaje, como suele suceder comúnmente en nuestro país.
1: Es decir, acá no estamos hablando de personas que fallecieron por irse a hacer una cirugía estética en una clínica de garaje, en algo que no era reconocido, con doctores que realmente no eran doctores, sino clínicas perfectamente reglamentadas, sino que pues fallecieron por cuenta de, de hacerse varias cirugías estéticas al tiempo. Es decir, el yaque. El ya que usted se va a operar la nariz, entonces hágase la liposucción y hágase la cola también.
7: Pues hace parte de la investigación, Camila. No eh, es claro aún si son los llamados combos los que ocasionan la muerte. En el segundo caso, como ustedes lo acaban de escuchar, dice el secretario de Salud, el paciente tenía antecedentes que representaban un riesgo. En el primer caso ya había pasado más de un mes de la cirugía y a pesar de esto la mujer falleció. Es materia de investigación, la necropsia se está adelantando en, en, en la sede de Medicina Legal de Cali y esperamos resultados de la de dicha investigación.
1: No estamos en contra nosotros ni más faltada de las cirugías estéticas porque las cirugías estéticas le ayudan a mucha gente a sentirse mejor y además es una industria que pues es bastante bollante en nuestro país. Sin embargo, sí queremos saber si esos combos son sanos hacérselos o no. El famoso yaque, ya que me metí al quirófano a hacerme una cosa, ¿por qué no se hace otras dos más? Y por eso quisimos llamar eh, a uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Colombia, que es el doctor Alan González, para preguntarle precisamente eso. Doctor González, bienvenido Gracias por estar con nosotros.
16: Camila, buenos días para ti y para todos tus oyentes.
1: Ya que ahí sí, ya que estábamos oyendo lo que sucedió en Cali, creo que hablar con expertos nos ayuda a dilucidar si este tipo de procedimientos, en donde uno como paciente dice, bueno, ya que me voy a meter al quirófano, al quirófano mejor, me hago todo de una vez, y lo que nos dice Oscar que se llama los populares combos, ¿eso es sano hacérselo? ¿Eso se lo debe hacer uno?
16: Pues Camila, yo creo que nosotros como profesionales tenemos que partir primero del de sentido de la ética y de la responsabilidad ante los pacientes. Y creo que las expectativas de los pacientes están definidas por los especialistas en la consulta. A partir de eso, una práctica segura de la cirugía plástica, pues obviamente es cumplir el paso a paso que se necesita para poder realizar cualquier tipo de intervención. ¿En qué consiste eso? Primero... Hacer una consulta con un cirujano plástico que tenga reconocimiento, que esté certificado, que tenga experiencia. Segundo, que se hagan todos los exámenes de salud para poder evaluar las características de sus condiciones físicas. Tercero, que superen en clínicas que tengan todas las posibilidades de manejar cualquier tipo de emergencia, porque es que cuando todo sale bien, pues no hay ningún inconveniente, pero cuando las cosas pueden tener algún tipo de complicación, pues se tienen que tener todos los recursos a mano. Y a partir de eso... Ese tipo de práctica segura nos va a permitir reducir al máximo la posibilidad de complicaciones. Ese tema de los combos es un tema que de una u otra manera pretende satanizar el ejercicio de la cirugía plástica, pero la realidad es que los procedimientos deben de tener una finalidad específica y no una cantidad específica. ¿A qué me refiero con eso? Si se quiere mejorar un paciente el contorno corporal, y es un paciente donde se le va a hacer un procedimiento de extracción de la grasa que se conoce como liposcultura o lipólisis asociado a mejorar las características de los cambios de la flacidez producidas por el embarazo en el, con un procedimiento complementario que se llama abdominoplastia, pues en realidad eso es una cirugía del contorno corporal, porque el, el, el contorno corporal es una sola unidad estética entonces ante eso estamos hablando de procedimientos de tres horas, máximo cuatro horas que dentro de todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, la morbimortalidad de esos pacientes es muy, muy ilimitada. Entonces, ante eso yo digo, listo, realizarse un procedimiento de cirugía plástica es un procedimiento seguro. Yo creo que, lo que es más peligroso ir a un consultorio del cirujano plástico o de cualquier médico en el país donde puede ocurrir un accidente o cualquier situación que hacerse una cirugía donde todo el mundo está velando y en pro del ejercicio de una correcta cirugía y sobre todo de cuidar la vida del paciente. ¿Qué sucede? Sí, pero... Obviamente que todas las exageraciones pueden producir algún tipo de complicación y ahí es donde vienen los problemas si tú tienes un paciente de 60 años que tiene antecedentes de problemas del corazón, de problemas de hipertensión de problemas mm -hmm. metabólicos, pues obviamente se aumentan los riesgos y desde esa perspectiva tienes que evaluar muy bien si es candidato o no a cirugía, fíjate que en la Doctora, actualidad los no cirujanos plásticos pero... permíteme termino, en la actualidad los cirujanos plásticos estamos hablando de que ir al cirujano plástico no es ir a operarse, es ir a asesorarse y desde esa perspectiva hay muchos tratamientos no quirúrgicos a partir de el uso de la tecnología que pueden permitir a los pacientes sin necesidad de cirugía lograr unos resultados que de una u otra manera vayan en beneficio de su de su expectativa. Si te sí, el ejemplo,
7: el, el ejemplo que usted, gracias, el ejemplo que usted pone de la abdominoplastia, pues está bien, pero en el caso de, de casos que hemos conocido, por ejemplo en Cali, creo en otras ciudades, en donde a un mismo paciente a la misma hora se le realiza una rinoplastia una liposcultura y otro procedimiento eh, eh, quirúrgico estético, ¿eso no representa demasiado riesgo? ¿Es que es, es demasiada invasión que se hace el cuerpo de una sola persona a, al mismo tiempo?
16: Pues en, en realidad las características de la evaluación en la consulta médica están en dependencia del especialista y obviamente de lo que se esté buscando. Si usted me dice a mí que un paciente se quiere transformar desde el pelo de la cabeza hasta la uña del pie, pues yo te digo no. Eso hay que definirlo y hay que priorizar. Y en el ejercicio que nosotros hacemos en Alan González en nuestras sedes de Bogotá, Cali, Cartagena, siempre vamos en definición de qué es lo que el paciente necesita qué es lo que le conviene y en dónde podemos definir que sus características físicas le permiten realizarse un procedimiento seguro, porque está clarísimo que aquí la seguridad es la que define el propósito de la cirugía. La cirugía plástica no es el culto a la vanidad, eso es algo que está muy equivocado. La cirugía plástica es el culto a la vida futura de los pacientes, porque muchas veces las personas confunden esto con vanidad y créame que un paciente que se hace una cirugía que es, por decir algo, orejón, donde toda la vida le han hecho un bully por tener las orejas paradas y se hace una cirugía, no pueden decir que es un vanidoso, es un paciente que de una u otra manera, a partir de esa cirugía, cambia su perspectiva de vida ante el espejo y a partir de eso, esa seguridad interior le permite proyectarse de una mejor manera. Y así mismo para todas las otras cosas, podríamos tener muchos ejemplos, lo más importante sí es definir de manera clara y precisa cuáles son las expectativas y cuáles son las posibilidades y hasta dónde los riesgos, porque es que el tema es ese, y fíjate que si es una cosa que se repite en la consulta, las pacientes dicen, ya que me voy a hacer esta cirugía doctor, entonces si me hago eh, eh, la lipo doctor, y me organizo una, la cola por hay que una de las
10: consideraciones claro. es el poso, el posoperatorio y precisamente por el posoperatorio es decir, no la cirugía en sí, sino por los cuidados posoperatorios, porque muchas veces hay eh, un caso clásico que es la gente que viene del exterior a venirse a hacer cirugías acá, el posoperatorio primero, pues cómo se le hace ese seguimiento si es una persona que se va a ir del país y segundo, si hablamos del momento inmediato después de la cirugía, pues los hoteles no los reciben, o sea, en un hospital no se pueden quedar, digamos, muchos días y los hoteles después no lo reciben, entonces hablemos un poco de los riesgos del posoperatorio.
16: Claro, fíjate, los riesgos del posoperatorio están asociados es a las características de la cirugía y al estado de salud del paciente. Entonces, cuando una persona se opera, obviamente las principales complicaciones se presentan dentro de las primeras 24, máximo 48 horas, que son complicaciones que existen, están descritas. Entonces, ante eso, la recomendación obviamente es tener claro y preciso que estos pacientes deben de tener protocolos estandarizados de manejo y de atención en el posoperatorio. Ejemplo, todos nuestros pacientes cuando vienen de fuera del país son pacientes que tienen que estar 48 a 72 horas antes de realizarse el procedimiento sí. en Bogotá para poder adaptar su pulmón a la altura. Se operan y deben de quedarse entre 10 a 14 días dependiendo del procedimiento. Entonces en realidad pero, pues se hace una práctica lo más segura posible precisamente controlando las posibilidades de complicación que pueda tener a futuro.
13: Pero doctora, Eso Volviendo a los combos, eh, uno siente que esto es como cuando uno entra a comer hamburguesa y uno dice si la quiere con papas o si no la quiere con papas o si la que uno está entendiendo que esto es lo que está pasando con la salud y esto es lo preocupante. Yo le quiero preguntar a ustedes como cirujano hasta dónde va usted con el tema de los combos, o sea qué combos sí se pueden hacer y qué combos no se pueden hacer de acuerdo a usted y a su especialidad.
16: Fíjate, fíjate que eh, el problema es ese, que se está pretendiendo o haciendo ver que cuando se hace una cirugía plástica estética, las pacientes entonces hacen lo que, todo lo que ellas quieran. Y no, 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 estamos muy equivocados. Acuérdate que los cirujanos plásticos y en general los médicos, no solo propendemos por el bienestar de los pacientes, sino por la salud y la vida. Y dentro de ese compromiso ético que nosotros tenemos está el orientar a los pacientes hacia en realidad qué es lo que les conviene. Aquí hay pacientes que vienen a hacerse una cirugía por decir algo de nariz y resulta que su problema es... Es la expresión de la mirada, porque los párpados ya están muy flácidos. Entonces, está... Ahí el problema, en la orientación adecuada y precisa por parte del profesional. Y por eso se le debe recomendar a todos los que nos están escuchando en este momento que cuando vayan a ir a una cirugía plástica, primero, preparen esa, esa consulta. ¿Para qué la van a hacer? ¿Qué es lo que quieren? Y a partir de eso, revisen bien las hojas de vida de los candidatos que tienen como cirujanos porque a ellos les van a entregar su vida futura. Porque de una u otra manera, un buen resultado, nadie lo critica. Pero un mal resultado, pues obviamente es una tragedia para toda la vida debajo de la ropa.
9: Doctor González, pero vemos que en estos procedimientos pues está de por medio la vida de las personas. En Cali fallecieron dos personas. ¿Quién controla? ¿Quién vigila el comportamiento irresponsable eh, o, o ligero por parte de algunos, algunos profesionales o de algunas clínicas inclusive?
16: En realidad del tema de Cali no estoy enterado, o sea, tengo claro de una u otra manera que el realizarse una cirugía de cualquier tipo requiere todo un proceso estandarizado de manejo del paciente, y a partir de eso realizarse las cirugías en unas instituciones que de una u otra manera tienen el aval por parte de las secretarías de salud de cada, un, de cada uno de los municipios o departamentos donde se practiquen las cirugías, para que de una u otra manera sean seguras, pero está en la responsabilidad del profesional definir en qué sitios opera y a partir de eso que esos sitios donde son sean sitios seguros y que tengan todos los mecanismos de referencia y contra referencia de pacientes en caso tal de que se requiera manejo mucho más especializado eh, eh, en, en un caso debido a una unidad de cuidado intensivo o cualquier otro tipo de manejo que se requiere de, de parte de imágenes diagnósticas. Entonces pues ya el tema de regulación y eso sí creo que el, el, la persona idónea para hablar sería por parte del ministerio para poder aclarar con el, respecto a la inquietud que está teniendo. Desde mi perspectiva, creo que los especialistas estamos obligados a revisar muy bien en qué clínicas estamos operando y cómo son los posibles manejos de cualquier eventualidad que se presente en una cirugía. En estos 18 años de práctica que nosotros llevamos, nunca hemos tenido una complicación desde esas perspectivas, entonces pues en realidad lo que pretendemos es que la práctica sea segura y a partir de eso se estandarice y eso hace que nosotros tengamos ISO 9001 para poder certificar esa calidad en todos los sistemas que tenemos montados para el manejo de nuestros pacientes nacionales e internacionales.
1: Doctor Doctor Alan González, queríamos contar con su punto de vista para saber desde la visión de un médico reconocido si se debían hacer esos combos o no y nos queda claro que al final se reduce a la ética de los doctores de cómo van a tratar a los pacientes y ver cada una de las necesidades de ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
16: Camila muchas gracias y en realidad quisiera que quedara claro tanto para ustedes como todos los que nos escuchan que la cirugía plástica es una cirugía segura que lo más importante es asumir la responsabilidad de la decisión de qué hacerse y con quién hacérselo para que tengan los mejores resultados y en realidad la vida cambie para bien en todas las personas que se las practican muchas gracias y que tengan un buen día Camila
1: Feliz mañana doctor González también está con nosotros en la línea Ernesto Barbosa que es el presidente de la sociedad colombiana de cirugía plástica estética y reconstructiva y Ahí le puedo, le voy a hacer su pregunta a Oscar, al doctor Barbosa. Doctor Barbosa, bienvenido a mañana, Blue, gracias por estar con nosotros.
17: Camila, buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a, a su audiencia.
1: Ya que usted es el presidente de la, Sociedad Colombia, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, ¿quién se encarga de vigilar? que efectivamente los doctores que hacen cirugía plástica pues no le ofrezcan estos combos a todas las personas que a veces pueden ser riesgosas porque los pacientes no tienen eh, la posibilidad a nivel de salud de aguantar tres cirugías en un eh, en una sola en una sí. sola vez.
17: Pues mira, eh, hay, digamos, varias cosas que responderte en esa pregunta. Primero, las personas que tienen que contestarte de cómo se regula y quién se regula eso sería el Ministerio de Salud a través de las Secretarías de Salud Respectivos. Ah, es importante eh, anotar que no existe una legislación que regule el campo de las seguridades plásticas y estéticas y que la Sociedad Colombiana de Ciudad Plástica Estética y Reproductiva ha hablado varias veces con los ministerios y con los ministros respectivos para que haya una regulación respecto a quién, cómo Dónde y cuándo se hacen este tipo de cirugías. Lo segundo es cuando tú hablas de combos, pues es un término pues muy eh, ambiguo. ¿Por qué? Porque un combo puede ser simplemente la combinación de una rinoplastia con una blefaroplastia. Puede ser la combinación de una plefaroplastia con unas orejas. O puede ser una cirugía gigantesca que es una lipectomía con una anofraxia reducción y una liposucción en un paciente obeso. Entonces, eso ahí tiene que ver, como decía el doctor González, con la ley estatutaria que habla de la autonomía médica. En la, nosotros desde la Sociedad Colombiana de Ciudad Plástica Estética y Reconstructiva hemos empezado a hacer reuniones de seguridad en el paciente empezamos pues en Cali hemos queremos llevarlas a todas las ciudades para que realmente con nuestros miembros eh, miremos qué está pasando eh, con diferentes especialidades para, para asegurarnos que las cirugías que se hagan pues tengan el mayor nivel de seguridad es muy importante también eh, definir que toda cirugía eh, llámese cirugía plástica cirugía reconstructiva de gineco de eh, de cirugía cardiovascular, de ortopedia, toda cirugía tiene un riesgo porque estamos llevando a un paciente que le vamos a infringir sus barreras eh, biológicas y vamos a producir algún tipo de sangrados, algún tipo de lesiones y, y obviamente es importante que haya un estudio sobre el paciente. Nosotros Doctor, yo hablamos... le quería
10: preguntar eh, ah. en ese sentido, cuando estamos hablando cuando estamos hablando de cirugías plásticas o cirugías estéticas, estamos hablando de práctica privada, se lo pregunto por lo siguiente, en Colombia, en Antioquia perdón, en el año 2016 hubo un caso eh, muy famoso de eh, algunas personas, de empleados públicos que se hicieron eh, unas cirugías plásticas, de hecho se hicieron un combo la ex auditora Laura Emilce Marulanda se hizo un combo sí. en el hospital La María le quería preguntar por eso, es en hospital ¿En hospitales también se hacen este tipo de, eh, de combos y este tipo de cirugías o esto es algo que se restringe, se restringe a la práctica privada y pues el servicio público, qué tipo de cirugías sí acoge, de cirugías Oye, plásticas?
17: Ahí volvemos lo mismo. El quien le define qué acoge o qué no es acogido es la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud. Eventualmente una cirugía, eh, digamos, eh, un grupo de cirugías puede ser realizada en una práctica privada o puede ser realizada en una, una práctica pública si hablamos por ejemplo, de una cirugía reconstructiva eh, un colgajo libre puede implicar una cirugía de unos 8, 10, 14 horas de cirugía donde al paciente muy probablemente hay que hacerle diferentes tipos de cosas, una osteosíntesis hay que ponerle a estabilizar una fractura hacerle una un levantamiento de un colgajo libre, colocárselo en el sitio donador entonces es muy eh, está muy pegada a la autonomía médica y a las condiciones del paciente. A lo que te iba a hablar cuando, cuando me interrumpiste es que nosotros desde la sociedad hemos hablado de cuatro pilares de seguridad. Uno de ellos, obviamente, es el paciente. Eh, el paciente debe tener ciertas ciertas condiciones para ser operado eh, en cualquier tipo de cirugías, eh, obviamente en cirugía plástica, estética, eh, de condiciones médicas, de que sea un paciente sano, de que esté estudiado obviamente no es lo mismo operar un paciente de 30 años que operar a un paciente de 60 años eh, a, tiene ciertas condiciones médicas asociadas a la edad lo segundo es que el la, profesional que le vaya a hacer pues sea un profesional que tenga todas las condiciones para hacer este tipo de cirugías la institución donde se haga como decía el doctor González, tiene que tener las condiciones para poderse llevar a cabo ese tipo de cirugías. Y por último, debe haber un plan de vuelo en donde en donde eh, se explique al paciente que se le va a hacer cuáles son las posibles complicaciones, eh, cuáles son los, los tipos sí. de requerimientos, cuánto tiempo tiene que quedarse el país si es un paciente que viene de afuera y que el paciente asuma su responsabilidad como paciente en su cuidado postoperatorio.
1: Pues, eh, doctor Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, gracias por atendernos y como usted dice, vamos a buscar el testimonio de la gente del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud, que es la que nos puede dar luces específicamente sobre quién controla entonces si se deben hacer los combos o no. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Camila,
17: muchas gracias por tu invitación y pues nosotros desde la sociedad estaremos encantados de trabajar con ustedes.
1: Feliz mañana, 11 de la mañana, 43 minutos, y como siempre queremos saber el contexto internacional. Aquí les tenemos algunos números de cirugías estéticas en el mundo.
2: El número de cirugías estéticas en todo el mundo viene en aumento. En un estudio publicado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, que cuenta con más de 35 mil cirujanos inscritos, estableció que para el año pasado se llevaron a cabo 21 millones de procedimientos quirúrgicos en todo el planeta. Los principales cinco procedimientos fueron el aumento del tamaño de los senos, la liposucción, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y la rinoplastia. De diferentes partes de Colombia y del mundo entero para realizarse algún tipo de procedimiento. En México, el 80% de los pacientes que son intervenidos para realizarse algún procedimiento estético son mujeres.
14: En el año, unas
13: 50.000 mujeres se someten a operaciones estéticas en el país, siendo las más populares.
2: Por aquel año 2015, el país que mayor cantidad de procedimientos no quirúrgicos se realizó fue Estados Unidos, con un total de 3.7 millones. Cuando hablamos de procedimientos no quirúrgicos, nos referimos a inyecciones como, por ejemplo, la del Botox. Luego de Estados Unidos, le siguieron Brasil, Corea del Sur, México, Colombia, India, Alemania, Francia e Italia. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de cirujanos plásticos activos, alrededor de 6.500. Le sigue Brasil, con 5.500, y China, con mil. 800. Si usted se pregunta, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, ¿cuánto puede costar una operación o una cirugía de aumento de senos, puedo contar que va entre 3.000 y 4.000 dólares, mientras que una liposucción le puede costar entre 4.000 y 8.000 dólares. Según la propia Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, Colombia es uno de los países que más ha incentivado el turismo médico. A lo largo del año 2018, el 26% de procedimientos quirúrgicos estéticos que se realizaron en el país se dio en pacientes del exterior, procedentes sobre todo de Estados Unidos, Brasil, Japón, México, Italia y Alemania.
1: Ahí teníamos los números de la cirugía plástica en el mundo, 11 de la mañana, 46 minutos. Y es momento de hacer la desconexión porque llegan las noticias locales a Medellín. Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Pero después de las 12, nos volvemos a conectar para hablar del fenómeno del niño. Les recordamos nuestra pregunta porque los queremos escuchar en el cuatro 316-415-7181. Pombo, antes de hacer la desconexión, recuérdele a sus oyentes cuál es la pregunta del día. ¿Don Pombo? Camila. Algo ¿Dónde algo. andaba? ¿Se fue al baño, sí. mijo? ¿Qué le pasó? No,
8: no, no, estaba acá. Lo que pasa es que se fue el audio, entonces no le oía nada. Ah, bueno, que le recuerde a sus oyentes que... la pregunta. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para conservar, para preservar el medio ambiente? Y la pregunta concreta entonces es, ¿qué está haciendo usted para conservar la energía? ¿Qué está haciendo usted para conservar el agua?
1: Esa es la pregunta que queremos escuchar cada una de sus respuestas para que nos manden sus mensajes. 316-415-7181. Después de las 12 del día nos volvemos a conectar con Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Y nosotros seguimos conectados en Bogotá, en Neiva, Paipa, Villavicencio, Armenia, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Montería, Santa Marta y Girardot. Seguimos nosotros dándoles noticias mientras están en sus informativos locales Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín. Y como es época de noticias, es momento de información. Llega Don Eduardo, bienvenido.
18: Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, mire, le voy a preguntar a Gonzalo con qué canción lo recibe. ¿Con qué canción estamos recibiendo a Don Eduardo para la información?
2: Bueno, lo estamos recibiendo Camila con Notorious de Durán, otra de las grandes bandas de Inglaterra, sobre todo en el nacimiento de ese New Wave a principios de la década del 80, una banda que estuvo liderada en su momento y que sigue estando liderada
18: por Simon Bond. Mm, le, le puedo pedir ahí a Gonzalo que si me agregan la lista también Ordinary World de eh, Durán Durán. Ah, bueno,
1: pues, ah, o sea, usted ya claro. llegó competición y todo, mejor no, dicho. Pero es que esa
18: canción de Durán Durán es un clasicazo potentísimo.
1: ¿Y, y, es, y eh, no, sí, sin duda. es de su lista del Brexit, Gonzalo, o no? No,
18: pero se puede agregar, o
2: sea, forma parte de la discografía de Durán Durán y sin duda alguna que fue de esas baladas importantes que dejó la década del 90, así que se la vamos a agregar ya.
1: Pero mientras tanto le voy a dejar escuchando un poquito la que le tiene Gonzalo a usted para darle la bienvenida sí. a esta cabina.
2: y porque usted lo pidió aprovechando que estamos desconectados para que los demás compañeros no me vayan a insultar aquí le traigo la versión colombiana del Baby Shark.
1: A verla, la, la quiero escuchar. La
10: tarea tururutru, la tarea tururutru, la tarea tururutru, la tarea no
5: la hago hacer tururutru, no la hago hacer tururutru, no la hago hacer tururutru, no la hago hacer a la verga tururuturu. ¡Ay,
1: no, qué a es la este horror! Tururu, Dios tururu, mío, ¿cuándo? Gonzalo. No lo matan los, mis compañeros, pero lo mato yo. Y esta, esta <risa> es la versión oficial. O sea, este es el cantante de la canción. O esto no, es no, una no, no, persona madre. cualquiera cantando. No, es un niño esa
14: que hizo un video y se volvió viral, niño. como siempre, que empieza a decir que no se va a hacer la, la tarea. Y lo, lo que pasa es que al final la mamá le pega, lo regaña.
1: En el, en el video. Sí.
14: <risa> y termina haciendo la tarea. Pues. Exactamente. Pero qué
1: grosería. Y entonces, si todos los niñitos están cantando la tarea, tururú, tururú. Exacto,
14: tú? Esa es la versión de acá. <risa>
1: no puede ser. No puede ser, Gonzalo. Pero además, qué grosería. Los, ¿Cuántos años tiene el niñito que aparece en el video?
14: Nueve. Ah, años. Yo... 10 años? Sí, sí nueve, nueve, diez, diez años. años. No
1: Nueve, diez años, qué horror, mejor dicho, pero ya que tengo ahí a Jonathan Castro que llegaron los integrantes del servicio informativo a esta mesa de trabajo, ¿cuál es la información, don Jonathan, que ha dado Naciones Unidas sobre los venezolanos en Colombia y los índices que
19: dispararon? Camila, mire, con los buenos días. La actual situación de la migración de venezolanos a Colombia pues ha generado ya un alza importante en la cifra sobre trata de personas principalmente en la modalidad de explotación sexual que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito superaría el 50% de los 230 casos registrados en 2017. Así lo explicó Bo Mathisen, representante de la oficina en el país.
20: En la práctica, no en la práctica. tanto en la carreta, sí. yo no he hecho carreta, pero... No, no,
16: no, pero es que lo digo porque sí, sí vamos a hacerlo. Sí. No, no, no.
20: La...
1: Es que esa es una práctica que... No, no, no. No, no. Nosotros eso... venimos investigando. ¿Qué, ¿Qué es eso, Jonathan? Estamos... Ese audio, ese audio que estábamos escuchando es que.
19: Estamos escuchando a Mario Gómez, él es fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, cuando lo estábamos cuestionando sobre precisamente las medidas que toma la fiscalía frente a este tipo de no, casos. No, venga,
1: pero digamos el cuestionamiento, digamos el cuestionamiento completico de lo que ustedes estaban haciendo que no les gusta sacar al aire, pero a ver cómo cuestionaban al fiscal. En a la, ver, práctica, no la práctica, no tanto en la
20: carreta, sí. yo no he hecho carreta, pero... No, 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 pero es
16: que lo digo porque sí, sí vamos a hacerlo, sí. no, la... no, no, no es que esa es una práctica que... No no
20: no, apra... no, 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 nosotros venimos investigando desde hace un tiempo las situaciones en donde adolescentes y niñas son sometidas a la prestación de servicios sexuales en carreteras. Eso es a propósito
15: o, del, de la eso trata es a de personas de este o sea, usted, usted básicamente es estaba, denuncia. don
1: Jonathan, vaciando allá al fiscal Diciéndole, ustedes no están haciendo nada <ríe> ¿qué, ¿Dónde está la fiscalía con este tema de la trata de personas?
15: La
19: fiscalía y las autoridades de por sí en el país Tienen una forma de explicar a la prensa Y es que dicen, estamos tratando, estamos viendo Estamos mirando, estamos analizando uh -huh. Entonces por eso con algunos colegas le preguntamos Bueno, en la práctica, Uno ¿qué van a hacer? Lo, lo Porque es que esto no es nuevo
1: Claro, o sea, no, no se queden, estamos tratando, o sea, su vainazo a la Fiscalía, que nos diga cosas concretas y no simplemente que se queden en el aire.
19: Efectivamente, entonces la Fiscalía no responde que ellos no hablan carrete y que ya se están tomando medidas en el asunto principalmente sobre este tema de los venezolanos que están siendo explotados sexualmente en el país. Pero
1: entonces lo que decía Naciones Unidas, que era el audio que usted quería meter, pero tuvo básicamente un problemilla técnico es que por la llegada de los venezolanos, o sea, no que esa sea la causa pero básicamente la llegada de los venezolanos ha incrementado la trata de personas y la explotación sexual eh, de mujeres y menores
19: principalmente mujeres y niñas menores de 14 años en el País en las zonas de frontera, lo dice el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y es que se va a aumentar. En el 2017 se registraron 230 casos más o menos, y para el 2018 esta cifra por la migración aumentaría en por lo menos unos 100 casos.
1: ¿Sabe que, Jonathan, nosotros aquí en este programa en Mañanas Blue hicimos un trabajo sobre prostitución y precisamente uno de los elementos que esbozaban aquellas personas que están en contra de la prostitución y que buscan pues no que sea ilegal, sino que básicamente se castigue a quien paga por sexo, es precisamente eso, que la prostitución es el principal motor para la trata de personas, que todo el mundo coincide en que no debería existir, y además para fomentar que se prostituyan niñas menores de edad.
19: Efectivamente, son tres delitos principalmente los que denuncia las Naciones Unidas sobre la trata de personas, el primero es la explotación sexual, el segundo tiene que ver con el trabajo forzado y el tercero con la mendicidad ajena.
18: Bueno Camila, ya que estamos hablando de venezolanos, hoy es un día especial porque se acabó ese campamento que se había instalado en la localidad de Engativán, en el occidente de, Bo de Bogotá. Uh -huh. ¿Se acuerda que eso en su momento fue polémico? Al final lograron instalarlos y quedaron 80 personas que no tuvieron finalmente para dónde echar. Y hoy les dijeron, ¿saben qué? Ya este campamento se acaban, tienen que irse. Y en estos momentos Luis Fernando Acosta está en ese lugar porque obviamente hay unas historias tremendas, unas historias dramáticas de lo que están sufriendo todas estas familias Luis Fernando
6: claro Eduardo y Camila, mire el, el tema más allá de, de cómo pueda desarrollarse todo el, la entrega de ese campamento es qué queda alrededor de ese campamento humanitario eh, ya salió la mayoría de las personas, las carpas que estaban adentro de este sitio ya fueron eh, desarmadas y eh, solamente queda algún grupo de personas alrededor de este sitio. Y en el andén encontramos a una señora, a Doña Carmen. Doña Carmen tiene 58 años y pues básicamente le hemos preguntado qué será ahora de su vida, qué va a pasar, qué van a hacer. Doña Carmen, bienvenida a Blue Radio.
13: Bueno, no tengo nada que hacer Ni tengo para dónde ir, estoy en la calle Necesito que me ayuden Que no sé, que me colaboren Porque no tengo dónde dormir Ni, ni qué comer, nada
6: La cara la cara de angustia De doña Carmen es No nos la imaginamos nosotros Estar en, en sus zapatos De pronto de saber a dónde va a pasar O en dónde va a pasar la noche, por ejemplo hoy. Usted está aquí en Colombia Aquí, aquí a este país, ¿con quién llegó?
17: Llegué con mi esposo y con mi hijo, pero no he tenido la ayuda, ni he conseguido empleo. Estamos en la calle, pues.
6: ¿Le ha, ha podido planear, pensar qué va a hacer hoy, por ejemplo?
17: Bueno,
13: no sé, dormir en la calle es lo que... no, no he pensado más nada. No tengo para dónde ir.
6: ¿Hace cuánto llegó al país?
13: Hace dos
21: meses y veinte días.
6: Bueno, hoy, y justo en medio de esto, Camila y Eduardo, es que justamente en medio de la entrevista y el diálogo que hemos podido sostener con ella, me enteré que hoy está cumpliendo años. ¿Hoy cumple 58 años?
17: Sí, hoy cumplo 58 años.
6: Escucha esa canción que es para usted.
22: Gracias.
3: El nombre de Dios para
14: ti es nuestro
1: canto. Un drama social, el que se vive con la migración venezolana sin duda alguna a Colombia uh -huh. y así como la situación de esta mujer venezolana que cumple hoy 58 años y a quien le mandamos un saludo muy especial a don Luis Fernando para que le diga feliz eh, cumpleaños y pues alternativas y soluciones son las que se tienen que buscar desde las autoridades en Colombia, a pesar de que Bogotá ha hecho un trabajo ejemplar en ese sentido y porque tiene los medios para poderlo hacer. Hay otras ciudades alrededor del país, hay otros municipios en donde también han recibido migración venezolana que no tienen los recursos para poderlo pagar. Y en eso, pues hay que buscar una respuesta de las autoridades a nivel nacional y pues la ayuda que se está pidiendo a nivel internacional. Que no somos solo nosotros los que nos quedemos con, con esa carga. Esa
18: canción, Camila, que estamos escuchando se llama Feliz Cumpleaños de Luis Silva y es la canción que a ella le solían poner en su cumpleaños cuando vivía en Venezuela antes de todo este drama y por eso pues quisimos complacerla en este día de su cumpleaños
1: Ah sí, como esas historias, muchas las que están viviendo los venezolanos en nuestro país pero vámonos para el departamento de Boyacá,
18: Eduardo Sí, pues porque en Tunja la gente está rechazando el hecho de que toda la ciudad tenga ahora pico y placa y no solamente en el centro histórico una medida que tomaron pues por los trancones que se están generando allí en la capital boyacense Jairo Niño
20: Así es, buenos días. Mire, la molestia de algunos humanos parte básicamente de dos puntos. El primero es que el Pico y Placa abarcará ahora toda la ciudad de Tunja. Parte de los conductores pues dicen que eso afecta directamente a los hogares de la ciudad, pues es una ciudad muy pequeña. Y el segundo punto es que la iniciativa va de 7 de la mañana a 7 de la noche, para ellos 12 horas es demasiado tiempo. Desde la Secretaría de Tránsito, pues ellos manifiestan que lo que buscan es reducir el 20% de los vehículos que transitan normalmente por la capital, y además ayudar el tema de contaminación en la ciudad. Pero hay un punto importante y es que el primer día, que hoy es un, es un día de medida que hasta el momento es se han registrado 50 vehículos en el primer día que han incumplido ese, esa modificación de pico y placa. Hasta el momento se están salvando porque la, la medida no registra ninguna multa. Hasta el próximo 15 de febrero Tendrían que empezar a cumplir estas sanciones y que hablan, según las autoridades, es una sanción económica de más de 400 mil pesos. Por eso la Policía de Tránsito de la Ciudad pide a todos los conductores que comiencen a concientizar bien y empezar a respetar pues este cambio de pico y plata. Recordemos que lo que buscan es reducir la contaminación y el 20% del tránsito. Lo importante y lo que rechaza también la gente es que antes el pico y plata solamente eran el centro histórico de la Ciudad y nos dicen que falta más socialización para empezar a cambiar esta situación.
1: 12 del día, antes de volvernos a conectar con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga, tenemos Don Pablo, noticias deportivas El
14: primer clásico capitalino del año se jugará esta noche en el estadio El Campín Santa Fe Millonarios, esto por el torneo Fox Ambos vienen de ganar. Santa Fe le ganó a la América el fin de semana. Millonarios le ganó a Nacional. Así que veremos qué pasa. Quién se trepa a la punta de ese cuadrangular que se realiza aquí en el estadio El Campín de Bogotá de Fox Sports.
1: ¿Y usted se vino entonces de rojo para hacerle fuerza a Santa Fe o qué?
14: No, este rojo digamos que es un rojo paisa. No. <risa> es un rojo paisa. Sí, porque si es así, si sí, sí, es así se puede ir saliendo de cabeza, Sí, eso <risa> sí, está muy azul acá.
1: Pero vámonos, antes de, la, de conectarnos nuevamente rápidamente, don José Donado, a Cartagena. ¿Qué pasó con Cartagena y el, eh, y el alza temporal de uno de los pedazos? es el peaje del Transcaribe.
21: Hola Camila, buenas tardes, José y a Eduardo. No, básicamente se hace referencia al alza de Transcaribe que continúa la polémica. Se trata de que el personero de Cartagena, William Maxson, anunció que solicitará la suspensión temporal del acto administrativo que dio luz verde a la nueva alza de Transcaribe, el cual es de 200 pesos. El representante del Ministerio Público explicó que la petición se hará dentro de una demanda que será apoyada por organizaciones de usuarios de Transcaribe. Maxson reiteró que la personería de Cartagena tiene demandada el alza que rilló el año inmediatamente anterior por considerar que la misma fue exagerada leccionando los ingresos de los cartageneros. Así que esa es la polémica acá en Cartagena. Hay que decir que esta semana nuevamente estudiantes de la Universidad de Cartagena han convocado una marcha por toda la Avenida Pedro Heredia para exigir el, el cambio de esta tarifa de 200 pesos, un total de 2.500 pesos que están pagando los cartageneros por Transcaribe.
1: 12 del día, 2 minutos. Nos conectamos con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga porque vamos a hablar del fenómeno del niño.
0: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire. Entre historias y anécdotas, llegamos más allá. Voces que han pasado por nuestros micrófonos. El maestro de la salsa, Richie rey
20: Y había un gran
15: interés de que nosotros pudiéramos llegar allá.
0: Autor del estudio que confirma la receta para la pizza perfecta, el físico Andreas Glatz. We
15: started to work
0: together with my
12: collaborator in
0: Italy. El escritor argentino, Pablo Mauré. Dos,
12: tres, cuatro, cinco personas y se viralizó. Eso fue lo de Dante, de lo que hablaba recién.
0: Directora de la Organización por los Derechos de las Mujeres en Islandia, Frida Ross. It's been... Um director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco con la obligación que tiene la comunidad internacional de examinar eh, de una manera adecuada, de una manera
11: sin
2: presiones Giovanni Quiroz Alberto Calle Julio Salgado, Gildardo Jiménez Jair Castro Jorge Malaguera, Elkin Salas Giovanni Monroy y José Verde Son las nueve víctimas mortales Que dejó el desplome del puente Chirajara Hace un año ¿En dónde están los responsables? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Mañanas Blue acompaña a estas nueve familias Que claman justicia
1: cuatro minutos, seguimos con nuestro playlist, pero es momento de escucharlos a ustedes, a los oyentes, porque vamos a hablar del fenómeno del niño, ¿nos está afectando o no nos está afectando? ¿Se están dando cuenta ustedes ya en sus regiones, en sus municipios, que la sequía vino y vino para quedarse por lo menos cinco meses más, hasta mitad eh, de año? La pregunta recordémosla, señor Pombo, lo que le preguntamos a los oyentes.
8: ¿Qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar entonces el desastre ambiental? Esto es.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
1: Y aquí vamos con nuestro primer oyente.
12: A todos en mesa un cordial saludo. Eh, básicamente lo que quiero mencionar es que en la casa tratamos de medir el agua tanto a lavar la ropa tanto, como a lavar la, la, la losa. Pero el problema también aquí en Colombia, no solamente de la población sino también del gobierno, en otras partes cuando hay sequía por ejemplo podemos ver que se le disparan a las nubes, entiéndase de qué manera, algunos químicos, y en Libia, escúchese bien, en Libia un país que quedó arruinado después de la guerra, Libia construyeron un sistema de tuberías de 2000 kilómetros que va desde el Mediterráneo hasta el centro del país. Y con eso han podido desalinizar el agua y reutilizarla, Es decir, llenan un lago en el centro del país para que ese lago fluya nuevamente hacia afuera. Pienso que el problema en Colombia ha sido como siempre. El gobierno nunca atiende y la población, siempre ignorante, hace lo peor.
1: No Trato de averiguar o por lo menos de adivinar el acento de nuestro oyente de dónde es. Ana Cristina, ¿usted le sonó de alguna, de alguna región en Colombia? Porque a mí no me pareció. No, me sonó como chileno. ¿Le sonó chileno? Mm. Sí.
10: No, sonó, no sé. Me sonó medio, medio chileno, sí, bueno. como del sur, pero, de, pero del sur del continente, no del sur del país. <risa> del sur del continente no, porque así como
1: Hugo Mario no habla. Pero bueno, vamos a ver qué dicen otros oyentes. Muy interesante el aporte de este oyente que nos dice que también no solo la ciudadanía, sino pues por supuesto el gobierno tiene que contarnos cuáles son las medidas que se van a tomar con este fenómeno del niño. Buenos
22: días, ¿qué tal? Para participar en la pregunta del día Bueno, eh, aquí en la casa para ahorrar el agua eh, Sencillamente reutilizamos el agua de la lavadora La recogemos en unas canicas muy grandes que tenemos El último enjuague y esa agua pues prácticamente sale muy limpia Como para seguirla usando Con esa agua lavamos el patio, eh, le echamos agua a las plantas eh, lavamos los trapeadores los baños nos ha servido muchísimo, nos ha dado muy buen resultado aparte de eso pues en el recibo también se ve la diferencia y para ahorrar energía eh, sencillamente desconectamos todos los aparatos electrónicos que no estamos usando y mmm, apagamos todas las luces en el momento en que también nos estén usando ese es nuestro método aquí en la casa bueno,
6: un buen día y
1: un buen muchas día gracias. para usted y muchas gracias por contarnos sus métodos. A ver si, Pombo, ahí usted está oyendo recomendaciones. Usted es el que, el que más gasta agua de la mesa. Ahí, como usted ya le preguntó a los oyentes, ahí oye algunas recomendaciones que le hacen <ríe> ellos.
8: Para que las siga yo en su casa, ¿usted que va a estrenar? Yo precisaría que quizás yo soy el que más he gasto agua de la mesa bañándome, Pero la oyente creo que acierta, y yo hago lo mismo, ahorrando agua en la lavadora, y la conciencia frente a la desconexión de todas las luces y todos los aparatos ele y electrodomésticos me parece también un muy buen consejo.
1: Vamos a ver qué dice un último oyente antes de antes de ponernos a hablar con las autoridades del tema.
6: Hola, desde hace más de 15 años ahorramos agua de manera sencilla reutilizando el agua de la ducha, el agua de la lavadora y al final terminamos solamente consumiendo 5 o 6 metros cúbicos al mes. Para una familia de tres personas, creo que eso es suficiente.
1: Bueno, ahí ya tenemos otras recomendaciones, muy buenos los consejos de los oyentes, pero ¿por qué nos parece importante hablar de este tema? Porque ya se nos ha venido anunciando que tenemos sequía, que vamos a tener sequía durante unos cinco meses aproximadamente, pero vámonos a hablar directamente con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ministro Ricardo Lozano, para que sea él quien nos diga específicamente cuál es la realidad en términos eh, de medio ambiente en Colombia, que él nos pueda decir qué es lo que va a pasar con este tema 12 del día, 9 minutos, ya volvemos
3: Run away
0: de este programa. Nuestro playlist disponible en, disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire. Un país que será el epicentro de la noticia en América Latina.
12: Que la próxima jornada mundial de la juventud será en el 2019. Panamá.
0: Miles de personas congregadas en un solo punto, cinco días en los que la fe de muchos será renovada. Del 23 al 28 de enero, Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Cobertura especial. Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del Hub de las Américas. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
1: 12 del día, 14 minutos. Hay noticia de última hora antes de empezar a hablar del medio ambiente y del fenómeno del niño. Gonzalo, ¿cuál es la noticia de última hora?
2: La noticia de última hora tiene que ver con el grupo yihadista Camila Al-Shabaab, el grupo reconocido como Somalí, básicamente porque ha dicho que reivindica el ataque ocurrido el día de hoy contra un complejo hotelero en Nairobi, en la capital de Kenia. Al menos cinco fallecidos y 14 personas han resultado heridas en este ataque terrorista.
1: 12 del día, 14 minutos, y vamos entonces a hablar con María Noemí Arboleda. Diana, ¿quién es María Noemí Arboleda? Ella es la gerente general de XM y XM, Camila, es la que
13: coordina el sistema generador de energía de este país. Pero, sin embargo, le queremos preguntar a la doctora Arboleda qué es exactamente lo que hace XM con el Ministerio de Minas y Energía eh, en Colombia. Doctora Arboleda, buenos días. Eh, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Doctora Arboleda... Exactamente, ¿cuál es el trabajo que hace su empresa frente al tema energético de este país para que la gente lo tenga claro? Porque yo, en realidad, todavía no lo tengo muy claro.
22: Sí, nosotros somos el operador del Sistema Interconectado Nacional eh, y el administrador del mercado de energía. ¿Qué quiere decir el operador? O sea, Realmente lo que hacemos es una labor de coordinación entre los recursos que hay en el país, recursos de generación, disponibilidad de redes, eh, y obviamente monitoreamos la demanda, la evolución de la demanda para garantizar precisamente que se abastezca la demanda en, en las condiciones más económicas y a nivel del mercado lo que hacemos es toda la administración de cuentas o sea aquí digamos, es como una, una especie de bolsa ¿no? donde concluyen todos y hay digamos un, una distribución de dinero que hacemos relacionados con esas transacciones que hacen los diferentes agentes de ese mercado de energía
13: o sea que entiendo que ustedes son como quienes eh, definen los escenarios energéticos eh, que, que se van a posicionar en el país de acuerdo a las temporadas que estemos viviendo.
22: Exacto, pues digamos dentro de lo que hacemos en la, una de las funciones de la operación es precisamente advertir de riesgos de abastecimiento de demanda, porque miramos miramos a futuro, que los recursos, digamos, qué recursos hay disponibles cómo puede evolucionar la demanda y damos señales relacionadas precisamente con la confiabilidad en nuestro suministro de energía
1: Doctor Arboleda, ¿y el riesgo que hay hoy de lo que ustedes han podido evaluar con el anuncio del fenómeno del niño que ya llegó a Colombia ¿Es cuál?
22: Sí, a ver, pues el niño ustedes uh, han escuchado que lo que ha dicho Lidana es que es un niño muy probablemente por las condiciones que ha mostrado un niño moderado débil. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es una condición que aparece, ¿cierto? No como en el niño anterior, que es una situación que empezó a configurar desde meses anteriores y llegó, llegamos digamos a una eh, situación de bajos aportes con unos embalses de más pues muy afectados. En este caso es diferente, llegamos digamos a una condición de, de bajos aportes pero con unos embalses en unas condiciones que nos permiten cierta tranquilidad en el sector de que vamos a tener los recursos para atender la demanda durante la época del niño. Entonces, Arboleda, es lo que les hemos visto hasta ahora,
9: sí. Doctor Arboleda, el riesgo, hay una palabra que nos asusta a todos los colombianos que es racionamiento. ¿El riesgo de un sí. racionamiento en Colombia por cuenta del fenómeno del niño es cuánto?
22: Pues eh, lo que hemos visto hasta ahora, pues como les decía ahorita, nosotros trabajamos con toda la información relacionada con el, el estado de los recursos que tenemos, lo, lo que dice el IDEAN y la evolución de la demanda y lo que hemos visto realmente... Este, en las condiciones actuales no vemos riesgos de, de, de que no de que desatendamos la demanda en este año. O sea, incluso hemos mirado escenarios un poco más críticos relacionados con que el niño se demore un poco más de lo que usualmente es, ¿cierto? O sea, eh, alrededor de marzo, abril, ya vuelve la lluvia. En este caso hemos incluso hecho proyecciones de que se demore un poco más y no vemos realmente riesgos para el sistema. O sea, tenemos una térmica que respondiendo frente a, a lo que está sucediendo, o sea una técnica se ha venido aumentando su participación para la atención de la demanda, entonces realmente riesgos que abastecimiento de la demanda no ven o sea las, en las condiciones actuales, ahora si tú me dices ¿qué riesgos puede haber? o sea, vivimos si el niño pasado situaciones muy críticas que no se nos habían dado antes, obviamente aquí estamos eh, asumiendo que los recursos van a responder que no vamos a tener contingencias grandes o sea, estamos asumiendo una condición de normalidad y bajo esa situación no vemos ningún eh, escenario de riesgos allí
10: Señora en el fenómeno del niño pasado, en la incidencia pasada, eh, digamos en la gobernación de Antioquia, se determinaron cuáles er, iban a ser los, los municipios más afectados, hubo como eh, la detección de, de 48 municipios que serían los más perjudicados, ¿hay eh, de alguna manera una alerta especial o un énfasis especial en algunas regiones o municipios o ciudades de Colombia?
22: Sí, mira, realmente a nivel de otros sectores de impacto, obviamente impacta el país en diferentes regiones de formas muy variadas y, y obviamente este niño seguramente a nivel de agricultura y ganadería está teniendo unos impactos importantes, pero digamos, el sector que nos, nos compete a nosotros, es este el eléctrico, eh, realmente hay zonas que son muy relevantes, por ejemplo, el caso de Antioquia, eh, porque ahí hay, hay gran parte de la reserva del país, ¿cierto? Hay zonas también como la zona oriente, eh, también hay zonas eh, en el centro del país, entonces lo que no es ahí donde tenemos los recursos, donde se puede almacenar esa energía y donde tenemos esos recursos, realmente los aportes, si bien han bajado, no, no se han visto tan impactados, ¿cierto? Por ejemplo, Antioquia tenemos que eh, aportes en diciembre estuvieron alrededor del 86% en la media histórica, y lo que va este año, en que hemos visto que han mejorado un poco esos aportes, ¿cierto? Eh, igualmente en el centro del país también tenemos aportes por encima del 70, casi en el 80 en los últimos días, y en el oriente también estamos en una situación bien 80%, 84%. O sea, realmente para el sector eléctrico está lloviendo, un no poco que está lloviendo, está lloviendo en las zonas que nos permiten eh, aumentar la reserva, pues mantenerla por lo menos, porque realmente no aumentarla, en este momento ya estamos des desembalzando y usando los recursos. Y vemos también una, un parque térmico que viene respondiendo que está disponible tenemos unos recursos, digamos, relacionados con el gas y todo eso y el carbón que viene respondiendo Entonces, eso es lo que nos da la tranquilidad, que realmente si vemos que la generación está respondiendo
1: frente a los recursos real. Arboleda, permítame, porque estamos en comunicación ahora sí con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Ricardo Lozano, para que usted se quede con nosotros en la línea y podamos escuchar de, la, del prop, de las propias autoridades del doctor Lozano cuál va a ser el impacto de este fenómeno del niño. Ministro, bienvenido a Mañanas Blue. Buenas tardes para usted.
23: Hola Camila, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntenos la realidad para que los eh, ciudadanos sepan exactamente qué tan grave está haciendo o va a ser este fenómeno del niño en el país este año.
23: Bueno Camila, esa pregunta es muy importante porque históricamente el país se ha confundido con la presencia de estos eventos si es que siempre esperábamos a buscar una categoría de su intensidad eh, si es ébis si es moderado, si es fuerte, basado es en las condiciones de las aguas del Océano atípico de su temperatura, ¿no? Y esa categoría en la que las agencias internacionales pues le dan es basado en la temperatura del océano, más no necesariamente lo que pueda pasar en nuestras cuencas, en el territorio nacional. Cada territorio, cada departamento, cada cuenca tiene un comportamiento completamente diferente, así como cada país también lo tiene. El fenómeno del niño es característico de, sobre todo, de Nariño hacia abajo, de exceso de lluvia, porque lo que hace es calentarse las aguas del Océano Pacífico por encima del promedio, y al calentarse, pues, se huye mucho más el agua y por lo tanto hay exceso de lluvias desde Nariño hacia abajo, es decir en este instante estamos teniendo precipitaciones en el sur de Colombia pero por nuestra cercanía al Caribe y al Atlántico, las corrientes del Caribe Atlántico cambian completamente y hace que quite porcentajes de lluvia Camila, sobre todo lo que fue en las lluvias de octubre, noviembre y diciembre y lo que tenemos en el mes de enero y es una gran reducción de precipitaciones y de sequía muy fuerte, sobre todo el comienzo de en, la, en el norte, es decir, Caribe, la Orinoquía en la que está realizando los grandes descensos en los niveles de los ríos y de precipitaciones, y así vamos a seguir, Camila en los próximos meses hasta mediados o finales de marzo en el que desafortunadamente este evento también le va a quitar porcentaje de lluvias a los meses eh, de, de estas precipitaciones que la gente siempre espera que llueva en estos meses pero también desafortunadamente por ahora las predicciones están mostrando que también le va a quitar precipitaciones, es decir, puede llover solamente el 50% de lo que uno esperaría para estos meses de abril o mayo. Este es un evento, cada evento, el fenómeno del Niño camina se comporta muy diferente y este tiene esta característica característica y lo que hizo en los últimos 15 días es in incrementar su sequía y por eso se están realizando un descenso, un descenso muy fuerte en los ríos Cauca o Magdalena o los ríos de la región y la región de la Rinoquía.
10: Señor ministro, usted estuvo esta semana en la reunión del puesto de mando unificado en Hidroituango. Eh, le quería preguntar precisamente por eso, la no entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica a tiempo, pues como se tenía planeado, sumada a este fenómeno del niño, ¿qué consecuencias o, o realmente tiene alguna incidencia?
23: Mm, lo que se ha informado por parte de la empresa a nosotros, especialmente a la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, lo que tiene que ver en componente ambiental, porque así estamos utilizados desde el gobierno nacional, y es que nosotros como autoridades ambientales nos encargamos de precisamente de hacer las advertencias frente el impacto ambiental y social que pueda causar eh, precisamente cualquier tipo de acciones que solamente obedece la responsabilidad propia de la empresa para poder salir del, del nivel de contingencia y de riesgo en el que está desde el 28 de abril. En ese sentido, ellos han informado que eh, va a haber una reducción del caudal ecológico y caudal ambiental en los informes que nos entregaron eh, la semana anterior en donde de 450 metros cúbicos por segundo, informes que pasarían aproximadamente a 300 metros cúbicos por segundo, 350 aproximadamente, mientras que se hacen las maniobras y por supuesto nosotros hemos recordado que existe un seguimiento del plan de manejo ambiental, desde tiempo atrás, desde cuando se le impuso, cuando se le otorgó la licencia ambiental, en el que eh, deberían pedir todos los uh, impactos que se podría causar con el desabastecimiento de sí. agua potable en las comunidades de aguas abajo y también el impacto en los peces, en la actividad pesquera y en, la, en, la, en el ecosistema íctico y en, los, y en el hábitat y en las ciénagas que se encuentran allí, y por supuesto prohibir cualquier actividad que no esté legal en aguas
8: abajo. Ministro, entiendo entonces que el fantasma del racionamiento energético queda parcialmente disipado independientemente del estudio de las cuencas, pero también tengo entendido que Colombia es una potencia en producción de energía eléctrica, tanto así que la exportamos. ¿Cómo afecta entonces este fenómeno del niño o esta situación coyuntural con esa exportación de energía y las finanzas públicas?
23: No, En los temas sectoriales como el sector energético, agua potable, o agricultura o salud, cada uno de los ministros ha diseñado un plan de prevención y un plan de contingencia eh, como está establecido desde el COMPES inicial que diseñamos con el presidente Duque, recordará que lo advertimos desde cuando casi llegamos al, al gobierno, casi desde el mes de agosto, nosotros empezamos a hacer las advertencias de las posibilidades de presencia de este evento, solamente cuando su probabilidad baja. Ya, ya empezamos en la política misma del presidente Duque de prevenir y no estar reaccionando. Se diseñaron todas las estrategias contempladas en este documento y cada ministro eh, tiene contemplado ese ese plan. ¿no? precisamente para superar el nivel de riesgo eh, y las eh, la situación en la que actualmente se encuentra el país.
13: Ministro, permítame entonces eh, preguntarle a la doctora Arboleda sobre el tema energético nuevamente y es que ella nos decía que definitivamente los embalses en Colombia, si bien no habían eh, crecido más de lo habitual, sí se mantenían en un nivel en el que muy probablemente no tendría que el país verse en la necesidad de un racionamiento. Eh, doctora Arboleda. ¿Qué recomendaciones se dan para que sigan en ese nivel? ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a la gente del común, a una persona del común que va escuchando en este momento la, eh, esta entrevista? ¿Qué toca hacer para que definitivamente no entremos en un racionamiento con el fenómeno del niño?
22: Pues yo, yo creo que eso no sobra y es casi que uno podría decir que en toda época, pero en esta época es cuando uno habla, hace las reflexiones más profundas y es el tema de eficiencia, o sea usar el recurso de forma eficiente. Pues si viene, eh, el, digamos, a nivel de sector de energía, hay cierta tranquilidad en que vamos a pasar este fenómeno sin novedad, si el llamado también es para que, que, que sigan los ahorros. O sea, esa cultura del ahorro del año pasado nos duró como casi un año, 11 meses después, y el llamado así es precisamente que empecemos, aunque eh, aunque no hayan empezado las campañas, creo que es algo que siempre está presente, y es de los de correctos recursos y, si correcto, y máximo ahora, o sea, con, con esta situación, es como el llamado. Y obviamente ya a nivel de sector hay una serie de, de, de acciones que se han emprendido precisamente preventivas también para eh, garantizar esa disponibilidad del recurso eh, a nivel de las térmicas, sobre todo que es las que ahora entran a jugar un rol muy importante durante esta, este fenómeno
7: del día. Sí, pero dice usted, doctor Arboleda que el riesgo de racionamiento de energía no es tan alto eh, y a pesar de eso la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos esta mañana está haciendo un llamado a los colombianos a ahorrar. Dice este gremio que en el pasado ya se ha presentado disminución de niveles de embalses y ríos que ha generado eh, problemas de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. Ministro, este este llamado que está haciendo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos quiere decir que el riesgo es, es latente.
23: Pues el, el riesgo es la posibilidad de que suceda algo negativo o positivo. Es decir, siempre ha estado, y eso es lo que hemos advertido siempre, desde... Desde donde nosotros nos hemos desempeñado en estos temas desde el tiempo atrás, hace cinco años, estamos monitoreando permanentemente la presencia de fenómeno del niño, del fenómeno de la niña y la principal función nuestra es precisamente decir que estas condiciones que son promedio, no, sobre todo para los tomadores de decisiones como el sector energético, como el sector de abastecimiento de agua potable, como el sector agrícola, como el sector de salud, pues van a estar por encima del promedio o por, deba por debajo del promedio. Esas son las condiciones actuales. Incluso Inclusive es el efecto del calentamiento global y cambio climático en Colombia y es que está haciendo que esas condiciones sean extremas y que pasemos de largos periodos secos a largos periodos húmedos El país tiene suficiente experiencia con los fenómenos de los niños anteriores, con los fenómenos de las niñas anteriores, inclusive no necesariamente con niños o, o con niñas, sino también largos periodos secos o largos periodos húmedos El mensaje siempre sí. ha sido tenemos que recoger esas lecciones aprendidas de, de precisamente tiempo atrás, y por supuesto entender que siempre vamos a ser vulnerables, que siempre vamos a tener unas nuevas condiciones, porque precisamente esas condiciones han cambiado y que por lo tanto tenemos que estar adaptados a, la, a sí. estas condiciones, el Ministerio de Minas y Energía lanzó hace muy poco precisamente su política en la que esperamos que ya se esté implementando precisamente como lo dijimos a través del compra.
9: Ministro, pero ca cada vez que se presenta el fenómeno del niño que es un fenómeno cíclico, que sabemos que se presenta cada cierto tiempo, el país entra en, entre comillas en pánico por sus efectos, ¿cómo hacemos para que el impacto, para minimizar el impacto del fenómeno del niño en Colombia?
23: Sí, esta esa pregunta es muy importante porque nos falta muchísima educación en estos temas climáticos. Los temas climáticos son temas de oportunidades, el tema ambiental es un tema de oportunidades. También no es para salir corriendo, sino lo contrario, es con la ciencia, con la información, con la tecnología, con lo que hoy día se está invirtiendo en conocimiento, que es precisamente la principal objetivo nuestro en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo ...en el que debemos soportar toda decisión es allí, en con ese ejercicio es que nosotros estamos aprendiendo todas las medidas de adaptación para todos los sectores y por eso todos los sectores tienen que ver estos temas como de oportunidad, y como usted bien lo dice, no es la primera vez que se presenta, sino lo contrario, ya tenemos suficientes suspendidos. y ya eh, efectivamente, por ejemplo, el tema de energías renovables, es que es una gran meta del presidente Duque, allí tenemos una gran oportunidad, largos, periodos secos, con grandes eh, potencial de razón, social, con gran potencial de energía eólica, ya inclusive nuestra meta de plan nacional, nacional de desarrollo es incrementar, en 1.5 gigas eh, eh, la, la canasta energética en Colombia precisamente para que nuestra vulnerabilidad sea reducida, aprovechando estos largos periodos secos también
1: Pues entonces, ministro, quedamos despreocupados por el tema de la energía, porque ya como nos lo dijo la doctora Arboleda, por lo menos cortes de energía o racionamientos y eso, no hay peligro por ahora, pero quedamos preocupados por el tema agrícola
23: El tema agrícola, Camila Sí, señor Mira Camila, el tema de estar siempre en alerta es muy importante en los temas de clima, siempre, siempre en actitud de alerta, no es despreocuparse, no, siempre tenemos nosotros que tener una actitud permanente de estar observando cómo está llegando el clima por la gran incertidumbre que hoy día el calentamiento global ...está generando en cualquier territorio del planeta. Eso es muy importante que siempre tengo que hacer. tenemos que seguir en investigación. Nunca bajar la guardia, nunca, nunca la debemos bajar... ...porque cada cuenca, como lo dije Camila, se comporta muy diferente... ...y eso también tiene que ver con el sector agropecuario... ...y con el sector de abastecimiento de agua potable y con el sector de salud. Y es decir, como lo dije, la situación es... ...si no conservamos la cuenca, si no tenemos cuencas protegidas... ...si no tenemos cobertura vegetal, si no tenemos... En las cuentas, pues por supuesto no vamos a tener agua. Uh -huh. Sí podemos hacer muchísimas cosas, por eso nuestro propósito es restaurar esas cuentas, conservarlas, protegerlas. Tenemos, Camila, un propósito importante nosotros en el Ministerio de Ambiente y es no si los forestales, evitarlos. En esta época se aprovecha muchísimo, Camila, para prender fuego en nuestros bosques del Amazonas de Pacífico. Gracias al apoyo de los medios de comunicación, no hemos logrado prevenirlos. Pero ese ejercicio diario es permanente y la alerta debe ser siempre de en, en modo alerta frente a estas condiciones extremas.
1: Pues Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, alertar a la ciudadanía y decir que tenemos que tomar medidas sin importar en la época del año en la que estemos, con fenómeno o sin fenómeno del niño. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que, mira, gracias, Feliz mañana. Y doctora María Noemí Arboleda, ustedes entonces desde XM, que son la empresa encargada de decir qué va a pasar con el suministro de energía eléctrica, nos deja tranquilos. Usted por lo menos nos trae hoy. A pesar del fenómeno del niño, buenas noticias. Sí, sí, así
22: es. Y por ahora vamos bien. Yo creo que es una cosa de ir monitoreando. Por eso les decía, con las variables actuales estamos tranquilos, pero es algo que hay que ir mirando en la medida en que va a evolucionar el fenómeno.
1: Muchísimas gracias a usted también por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde hasta luego que estén muy bien, bien. 316-415-7181 ese es el teléfono donde ustedes se comunican con nosotros a través de Whatsapp esperamos como siempre les digo que nos tengan guardados en su teléfono la pregunta que hizo hoy el doctor Pombo es ¿qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales? como ya escucharon al ministro del medio ambiente, al doctor Lozano tenemos que tomar medidas siempre no hay que esperar a que sea fenómeno del niño
0: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
1: 12.35 minutos, seguimos con la música de Londres, con la música del Reino Unido. ¿Qué ha pasado con la votación, Gonzalo? ¿Sabemos algo o no?
2: por los momentos sigue igual Camila, no ha pasado absolutamente nada, están todavía en la Cámara de los Comunes votando a favor o en contra de ese proceso de inclusión o de salida, mejor dicho, del Reino Unido a la Unión Europea, pero le tengo noticia de última hora Camila, y tiene que ver con una información que nos acaba de llegar y es que una semilla de algodón brotó por primera vez en la luna.
5: Ay, y no La información puede ser. nos acaba de llegar,
2: sí, qué buen experimento, y la información nos llega desde China, desde China
21: o sea, ¿Y
13: con prueba de qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Una foto o qué?
2: No, este es el primer hallazgo, Diana, eh, o el primer mini experimento eh, realizado con éxito en la luna. Es primera vez que alguna semilla brota en la luna. O sea, sí. es un hallazgo enorme.
1: Pues sí. Ya, sí ya, no. ya, ya, Pero, ya se sabe. Y la, posi y la posibilidad de que pueda haber vida en eh, fuera de la Tierra. Y la posibilidad de que Exacto. podamos cultivar cosas eh, en la luna. Eso no nos va a tocar a ninguno de nosotros. Pero pero sí, gran experimento. Pero entonces estos no son los gringos ni los rusos, sino los chinos, que se están sumando a la carrera espacial como todas las potencias.
2: Exactamente, y además hay que recordar que eh, forma parte, además de un experimento, Camila, que están realizando los chinos con una sonda llamada chang Ford. Y esta sonda básicamente fue la que le trasladó la información a los científicos que se encuentran en la Tierra. Anótelo. ¿Hoy qué fecha es? Eh, 15, 15, 15, de, 15 enero. de enero. 15 de enero. El 15 de enero del año 2019, bueno, brotó la primera semilla en la Luna.
1: 12 del día 37 minutos. Oigan, ¿se acuerdan ustedes de esto? A ver, Ana Cristina. A, a ver si usted se acuerda de esto que dijo el presidente Gaviria cuando estábamos con César Gaviria de presidente en Colombia.
15: Hoy. Gobernantes, racionamiento eléctrico. Este corte de energía durará solo unos segundos.
6: Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado
7: tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación.
1: Usted se acuerda de esa época todos y tuvimos actividades varias cuando vivíamos el racionamiento y el famoso apagón.
10: Pero por supuesto, Camila, César Gaviria siempre ha sido oscuridad desde entonces.
3: <risa> ay, 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 Cristina, por Dios.
10: Por Dios. <risa> Pero si nos acordamos, por ejemplo,
1: Pombo. Sí, claro. Usted usted qué jugaba en ese en ese momento? Yo jugaba a escondidas. Era la época de ponerse a jugar a escondidas.
8: Bueno, es que había dos momentos. Uno por la mañana, porque acuérdese que la hora Gaviria modificó incluso el horario para aprovechar más la luz solar. Claro, entonces por la mañana eh, yo salía de noche al paradero ah, del sí, bus señor. para irme al colegio.
1: Qué frío y salía uno cuando estaba oscuro, frío, sí señor. Claro, claro me Con acuerdo. Frío y perfecto. Un poco más
8: inseguro. Sí. Pero
1: cuando uno se iba al campo, los campesinos sí decían que para ellos la hora Gaviria no aplicaba. Porque además se llamaba hora Gueviria, los sí. campesinos siguieron con su horario común y corriente. Exacto. Pues lo el que horario nos... solar. El... Exactamente. Exacto. Pero lo que nos dijo entonces la señora de XM, la encargada que es Diana, ella es la que esa empresa le dice, esa, esa empresa es la que le dice a este país
13: cuál es el escenario que se debe manejar. ¿Va a haber racionamiento, no va a haber racionamiento, cómo están los embalses, el nivel de los embalses? Lo mide minuto a minuto. Entonces, embalses este rie... y
9: térmicas, ¿no?
1: Embalses y O sea que este claro. riesgo de lo que veíamos de esa Gaviria, Hugo, pues no lo vamos a tener, o fue lo que nos dijo por lo menos la señora Arboleda. Es
7: ¿Qué? contrario a lo que está diciendo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. El gremio parece que sí está bastante preocupado por la sequía y por el nivel de embalses y ríos, Camila, esperemos a ver qué pasa.
1: Usted tenía una historia, Hugo Mario, de un eh, pueblo o un municipio en el Valle del Cauca en donde ya se están viendo los impactos del fenómeno del niño.
7: Y que por fortuna ha eh, retornado a la normalidad en cuanto a suministro de agua potable. Camila, después de 10 días de racionamiento, es uno de los primeros municipios del, de, del, del departamento y del país, creo yo, en donde ya sus habitantes soportaron algunas horas de racionamiento durante el día. Primero fue en la noche, luego en la madrugada, y luego se extendió el racionamiento. Incluso en algunos barrios tenía que haber abastecimiento de agua a través de carrotanques. Este es el municipio de Viges, que está ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca. La buena noticia es que después de 10 días de racionamiento, ayer... Eh, al final de la tarde se normalizó el abastecimiento de agua potable porque las lluvias que han caído en las últimas horas lograron que subiera el nivel del río que abastece el acueducto de esa localidad.
13: Pero es que que no se vayan a poner, yo creo que los más que están renegando ahorita son los de las empresas de servicios públicos, pero con esto que nos dijo el ministro y con esto que nos dijo la empresa XM, que no vaya a ser que las empresas de servicios públicos estén usando como disculpa el fenómeno del niño para dejar a la gente... Para subir tarifas. Sí, no, y para dejar a la gente sin luz y sin agua, que esa sea la excusa cuando se, son otros problemas eh, eh, como técnicos, por ejemplo, y que digan, no, es que eso es el o sea, fenómeno del niño.
9: Diana, pero ¿sabe algo que me llamó la atención? Usted escuchó al al presidente de la República, el presidente Duque, hace dos días, hablando del tema y haciendo un llamado a, a ahorrar energía y a ahorrar agua, porque, o sea, el presidente de la República, digamos, en ese sentido, es, se muestra responsable en el manejo de la información sobre los efectos del niño. Entonces me parece que también es importante escucharlos a todos, incluyendo al presidente.
1: Es que ya que hablan de aumento de tarifas, como recordar es vivir, recordemos en su momento, hace no mucho tiempo, porque era el gobierno pasado, el gobierno del presidente Santos, cuando se nos estuvo hablando del aumento de tarifas.
15: El niño está en toda su intensidad, en todo su esplendor y nos ha golpeado muy duro. Eso se sumó. A los accidentes que tuvo la central más importante eso nos ha obligado a tener mucho, mucho cuidado y mucha disciplina en el consumo de energía de aquí a mayo por eso los cálculos que nos han dado los técnicos, la empresa que hace todos los modelos, nos ha dicho que hay que ahorrar mínimo un 5% todos los días de aquí a cuando se termine el fenómeno del niño para evitar un racionamiento vuelvo y repito, hay que ahorrar mínimo un 5% para evitar un racionamiento. ¿Cómo vamos a hacer ese ahorro? Lo vamos a hacer a través de la campaña que hoy hemos iniciado dándole unos estímulos a quienes ahorren, el hogar que ahorre un peso se le retribuye con otro peso y el hogar que gaste más también se la va a castigar, en caso de que gaste más se le va a cobrar el doble. Y aparte de eso necesitamos que todos los colombianos, que todos los gobernadores y todos los alcaldes, que todos los empresarios asuman esta cruzada como un, una gran cruzada nacional y así vamos a evitar el racionamiento y vamos a, a doblegar a este niño, a este niño, desastre natural. El niño
1: que siempre nos ha, nos ha hecho pasar por malos momentos, ahí recordábamos al presidente Santos cuando estaba diciendo que debíamos ahorrar y de hecho Marcela Puentes del Servicio Informativo que en ese momento cubría presidencia eh, me hace acordarme que el presidente Santos dio la orden a las entidades del Estado de ahorrar luz. Claro. Entonces, por ejemplo, en los ministerios apagaban las luces, todo oscuro, no, las cosas no prendidas. Y además, Ana Cristina, ahí el presidente Santos menciona Hidruituango, porque en ese momento fue por el fenómeno del niño más hidroituango, algo muy similar a lo que estamos viendo hoy.
10: Claro, y es que eh, de todos modos desde que se empezó a comentar sobre el fenómeno del niño para principios de 2019 lo primero que, que salía a relucir es que Hidroituango no entraría en funcionamiento. Entonces, no creo pues que sea como completamente descabellado plantear la pregunta, porque es, eso fue la primera, la primera duda que, que surgió, Camila. Pero a propósito de todo lo que están respondiendo los oyentes, que nos han dado unas ideas tan bonitas, porque pues hay, hay muchas maneras creativas que nos han dicho los oyentes, yo pienso que es que así no haya fenómeno del niño, esas medidas son necesarias. Es que, como Exacto. está el planeta en este momento, no podemos estar dependiendo de que sea fenómeno del niño o no, sino que las medidas de ahorro de energía y de agua deben ser eh, permanentes, no solamente porque tengamos, digamos, esta especie de amenaza encima. Pues ya que usted menciona a los oyentes, vamos a escucharlos.
1: 316-415-7181. ¿Qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales?
15: Buenos días. Eh, mi aporte para preservar el medio ambiente es agarrarme a pelear con mi suegra todos los días, porque no recicla. Ella echa toda la basura que puede a la, a la caneca y, y yo la tengo que regañar porque hay que reciclar, hay que pensar en, en el futuro de los, de los que están detrás de nosotros. Eh, un abrazo, saludos, chao.
6: Un
1: abrazo y saludos y que no pelee con la suegra, que le diga que recicle, pero tampoco, pues hay que ponerse <risa> pues a pelear la disculpa. Con, a la basura <risa> es la disculpa para pelear con la suegra. A ver qué dicen otros oyentes.
12: Blue Radio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Eh, Miren, nosotros en Villavicencio, yo vivo en Villavicencio y allá llevamos ya como un año ahorrando agua. ...porque el acueducto está malo, se dañó desde de esa catástrofe que pasó... ...que llevó el acueducto de Villavicencio y, y, y ya llevamos mucho tiempo... ...y nosotros ahorramos agua porque hay días que hay agua, hay días que no... ...pero el recibo siempre nos llega igual, en Villavicencio así... ...el recibo siempre nos llega igual, pase lo que pase, gaste uno lo que gaste... ...siempre llega igual después de que el acueducto se lo llevó el... El río.
1: Un saludo a toda la gente en Villavicencio, un saludo muy especial a los que nos escuchan y nos mandan sus mensajes. Vamos con un último oyente antes de hablar de la agricultura y de cómo afectaría el fenómeno del niño pues a los precios de los alimentos que nos importan tanto a todos.
19: Buenos días Camila, Camilo Quintero desde San Antonio, Texas. Eh, viendo acá la importancia del agua en los, en los tiempos de sequía en el verano tan grande, lo que me hace ahorrar es recordar que desde mi casa en Colombia, en Bogotá, mi madre era muy estricta con el ahorro de agua y luz, eh, no solo por nuestra economía, sino por el tema de, de inculcar en nosotros, eh, desde la casa, desde el hogar, la importancia de valorar lo que tenemos. Creo que eso es la parte fundamental de que en generaciones futuras podamos todavía subsistir con lo que tenemos y no que sigamos con este mundo de, de consumismo, de desperdicio que nos que nos está acabando.
1: Un saludo a la gente que nos oye desde Texas, a don Juan Camilo, un abrazo grande a don Hugo Mario.
7: Los oyentes también que estaban siempre pendientes de todos estos temas que nos escriben y nos hacen caer en cuenta y nos hacen además recomendaciones, bañarse en pareja, buena recomendación. Es una ah, buena de recomendación,
1: época. pero además bañarse mm -hmm. en pareja ayuda a ahorrar agua y tiempo.
7: Porque pero es a bañarse, ¿no? No hacer otras cosas. Y
1: lazos
13: familiares.
10: No, no, <risa> Esa no, era no, la recomendación de, de Antanas Mocus. Sí, bañarse, bañarse en pareja. Pero
1: no pero no hacer otras cosas. O a sea, bañarse, Hugo Mario. ¿por qué está mal pensado? ¿En qué está pensando? ¿Qué son esas otras <risa> Oiga, cosas está... que usted habla?
9: No, pero igual mal pensado, ahorita... además. Bañarse, bañarse en cinco minutos. En pareja
10: mm. y en cinco minutos. Sí, y, con sí. pombo. y con pombo, que... <risa> mientras... no, 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 pero vea que en pareja, no, qué nivel de maldad. Mientras... Con
1: pombo cinco minutos. Mientras unos, mientras uno se enjabona, el otro se va quitando, o se va echando el agua
10: y entonces hacen un switch. No, 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 no.
1: O sea, se cambian. No, no
10: pero pero sabe, Camila, yo tengo, yo conozco a alguien que hace algo y tiene eh, medidores de tiempo en las duchas. Entonces, ¿cuánto dura? Listo, es, sí, claro, eh, tiene medidores de, de yo, cinco minutos. Yo tengo de cinco minutos.
1: reloj de arena de tres minutos, porque acuérdese que pone Chávez, en la ducha? sí señor, Chávez decía en su momento, cuando también tuvieron problemas de sequía en Venezuela, que tres minutos necesitaba uno para bañarse. Voy a y Si usted de pone el reloj de arena, de verdad que no necesita más, se baña, ¿qué más va a hacer uno en la ducha? Echarse jabón, agua, a la cara. Y ya está. ¿Y usted consiguió uno de tres minutos? Tres minutos. Eh, tres minutos punto. el reloj de arena en punto. No, yo consigo uno de esos para regalárselo a Pombo. Pero ya que estamos hablando no. del, <risa> del fenómeno del niño, vamos, es que no quiero dejar de, eh, esperando más al doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC. La SAC, que es la Sociedad de Agricultores Colombianos, para que nos cuente, pues desde la Sociedad de Agricultores, qué sienten ellos o qué saben que va a pasar con el fenómeno del niño y su sector. Doctor Bedoya, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
24: Camila, un saludo muy especial, un feliz año para ti y para toda la mesa.
1: Cuando nosotros pensamos en los agricultores, todos los colombianos pensamos en lo que vamos a comer y si se nos van a subir los precios de los alimentos. ¿Ustedes han contemplado que este fenómeno del niño puede ser muy grave para la agricultura en Colombia?
24: Sí, Camila, digamos la preocupación persiste en el siguiente sentido. El fenómeno hasta ahora está empezando, no tenemos reportes de afectaciones en ninguna zona del país sustanciales sobre los cultivos o sobre la producción pecuaria pero la dificultad vendría en la medida en que se prolongue por varias razones. Lo primero, obviamente, el descenso del nivel de las aguas en los ríos, en los embalses, o simplemente las altas temperaturas, pueden llegar a generar temas de preocupación en el sector pecuario, particularmente en la ganadería y obviamente en la porcicultura y la agricultura. Segundo, las heladas que se puedan presentar en zonas de altiplano, como es el caso del altiplano con podría complicar el tema de la leche, el tema de las flores y el tema de la papa. Y las altas temperaturas en algunas zonas del país, como en la costa caribe colombiana, pues de alguna manera también podría afectar a otros cultivos. Eso podría llegar a implicar en función de la intensidad y la duración del fenómeno del niño, pues obviamente reducción de oferta de algunos productos en algunas regiones y ahí existiría la posibilidad también de variabilidad en los precios de los alimentos que le llegan a los consumidores.
1: Usted, ustedes están contemplando, doctor Bedoya, esto que va a hacer dentro de cuánto tiempo, es decir, si puede haber un aumento del precio de los productos agrícolas, ustedes estarían diciendo que esto lo empezarían a ver los colombianos, ¿cuándo?
24: Pues Camila, yo francamente no quisiera atreverme a especular con esto porque usted entenderá que eso requiere por lo menos de dos condiciones. Uno, que el fenómeno tenga una intensidad muy fuerte y que puede variar en las últimas semanas que quedan del 3 de enero, 1 de febrero y según lo que ocurra, pues eso puede ser dramático pero hasta el momento pareciera que no lo va a hacer. Pero vámonos al escenario extremo, que es el segundo tema. Si eso se prolonga en los tres primeros meses del año como lo ha advertido el gobierno nacional pues seguramente hasta finales del mes de febrero, insisto, si hay una gran afectación por intensidad y duración, pues allá podrían verse los efectos. Pero puede que en una semana estemos hablando nuevamente y yo le diga, mí mire, pasó esto en Cundinamarca, en Boyacá, y entonces la producción de papa se complicó. En eso yo creo que hay que ser también responsable de mi parte, no solamente frente a los productores, sino también frente a los oyentes, en la medida que tampoco se puede aquí fomentar un fenómeno especulativo en materia de precios.
8: Claro,
13: doctor Bedoya. Cuando uno habla con la gente, la gente dice oiga, pero es que el fenómeno del niño es un fenómeno predecible, todo el mundo sabe que va a pasar que todos los años nos vemos afectados a eso, cómo es que no se haga nada antes para mitigar eh, todos los problemas que se vienen encima eh, en la parte agrícola ¿Hay alguna forma de sopesar esto del fenómeno del niño? O sea, ¿ustedes toman algún tipo de estrategias con los agricultores para que esto no los tome así como tan de choque y nos vayamos a un desabastecimiento o a un alza de precios obligatoriamente?
24: No, indudablemente hay formas de mitigar o de prevenir, pero es que también ustedes entenderán que cuando el fenómeno si se viene con toda pues ahí no hay Santa Lucía Tevalga, como dicen. Pero, por ejemplo, evidentemente hay cosas que hacen los productores y que ya vienen haciendo desde finales del año pasado. Lo primero, buscar en el caso de los productores pecuarios, en particular de la ganadería, tener alimentos eh, o la conservación de forrajes para los animales ante la posibilidad de sequías que afecten los pastos naturales. Entonces, para eso también el gobierno ha desarrollado un programa que se llama el Programa Nacional de Alimentación Bovina. Lo segundo, incorporar materia orgánica en los suelos ...para que haya una mayor porosidad... ...para que el agua se almacene mejor... ...evitar la acumulación de basuras, ...no realizar quemas... ...tener esquemas de vacunación... Desparas ...desparasitación perdón, adaptada a los datos ganaderos... ...y planes de control de plagas... ...eso desde el punto de vista de la producción... ...en el caso también del almacenamiento del agua... ...la construcción obviamente de mini de riego... ...simplemente reservorios... ...que permitan tener un abastecimiento de agua pero ahí sí que es cierto, eso le dura el consumo de sus animales o lo que dure el riego en sus cultivos, y si no hay un régimen de lluvias que mantenga eso en cierto nivel, por más prevención que tenga, pues eso puede llegar a afectar. Así que si hay medidas de prevención, hay también medidas de mitigación, como el seguro agropecuario, que finalmente el gobierno ha dispuesto para este año 80 mil millones de pesos, y aquí también hay que hacer un poco de cultura del aseguramiento ante esos fenómenos, pero independientemente de eso, si el fenómeno es muy fuerte, indudablemente puede afectar la producción de cierto tipo de productos y ahí es donde tendrá la dinámica del mercado.
10: Señor Bedoya, ¿ustedes dentro de las eh, SAC tienen algún eh, sistema de veeduría o de control para para mirar eh, los precios, la fluctuación de los precios y que no haya tendencia a la especulación?
24: Pues Mire, nosotros nos regimos por el sistema de precios oficial que tiene el gobierno nacional Ya ahí venimos haciendo el seguimiento a lo que pasa en las tasas mayoristas, también lo que hace el IPC y hay que decirlo, así como el año pasado no tuvo una alteración significativa y contribuyó a que la inflación se mantuviera en su rango meta, en lo que hemos visto en estas primeras semanas del año, más allá de la dinámica propia del mercado, no ha habido nada que uno diga oiga, esto es un impacto Pero, es, no de explico, porque también tenemos un sistema de reporte por parte de los afiliados de las los de los gremios afiliados, donde nos han mencionado que por ahora no ha habido reportes significativos de afectación en cultivos o en producción pecuaria.
8: Doctor Bedoya, hace algunas semanas en Blue Radio precisamente el ministro de eh, Hacienda Alberto Carrasquilla nos compartía la meta de crecimiento, hablaba de 3.5 a 4% eh, por ciento del Producto Interno Bruto y dentro de esa meta establecía que la agricultura iba a jugar un papel determinante. En ese escenario ácido que usted nos comenta... De, digamos de los efectos del fenómeno del niño ¿cuánto podría afectar el producto interno bruto el crecimiento del producto interno bruto para el 2019?
24: Nosotros eso lo hemos venido analizando y nuestra meta de producción para este año está del orden del 2.7 2.8% pero evidentemente como usted lo menciona en un entorno, en un escenario ácido con la presencia del fenómeno del niño que afectaría digamos primer trimestre eso podría, no le voy a decir la cifra, de reducirse sustancialmente al 2, al 1.8, porque ya dentro de una generación de especulación, pero depende de la zona y el tipo de productos. Entiéndanme que aquí no hay un tema que afecta a todo el territorio nacional por igual, porque más la producción está distribuida en ciertas regiones del país. Pero también hemos visto que hay productores que empiezan a retrasar sus planes de inversión, precisamente esperando que ver cómo viene el fenómeno que ocurre de aquí al mes de marzo, con un ítem adicional. El mismo Ministerio del Medio Ambiente ha dicho lo siguiente, este fenómeno del niño podría retrasar las lluvias del mes de marzo, y eso podría llegar a afectar a algunos cultivos de ciclo corto, en particular de tal manera que, incluso me dice que es un poco incierto el futuro, pero habrá que medir hacia finales de enero cómo se empieza ya a marcar la tendencia de este fenómeno para poder hacer algunas predicciones diferentes.
9: Doctor Bedoya, comparando este fenómeno del niño que se que se espera con el de hace cuatro años, con el, en el gobierno del doctor Santos, cómo cómo se espera, cómo va a ser este comparado con el anterior.
24: Pues nosotros, por lo que hemos visto, al menos en términos de semanas, de lo que lleva desde el anuncio final del año pasado hasta el momento, empezamos con una, con una gran preocupación. Recuerden ustedes que en la semana pasada, por afectaciones climáticas, estaban en alerta roja de incendio y heladas 778 municipios al 14 de enero las alertas rojas están en 195 municipios del país. De tal manera que pensamos que venía mucho más duro, por lo menos en esa semanita pareciera que ha, se ha reducido los municipios en este nivel de alerta roja, pero no hay que bajar la guardia, Pues comparándolo con el que usted menciona de años atrás.
1: Pues doctor Jorge Bedoya, queríamos saber qué iba a pasar, o por lo menos cómo lo veían ustedes desde el sector de los agricultores, y por eso quisimos llamarlo a que nos diera su punto de vista aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias por habernos atendido.
24: A usted Camina y a toda la mesa nos salió muy especial y muchas gracias.
1: 12 del día, 57 minutos, ya regresamos, vamos a poner una última canción de la lista que nos trajo hoy el señor Gonzalo Lázari, que tiene que ver con el Brexit y con artistas importantes del Reino Unido.
2: Giovanni Quiroz, Alberto Calle, Julio Salgado, Gildardo Jiménez, Jair Castro, Jorge Balaguera, Elkin Salas, Giovanni Monroy y José Berté. Son las nueve víctimas mortales que dejó el desplome del puente Chirajara hace un año. ¿En dónde están los responsables? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Mañanas Blue acompaña a estas nueve familias que claman justicia.
1: Gonzalo, me encantó, por lo menos a mí me gustó. Me gustó la lista de hoy. Y hoy, ¿cómo es que se va a llamar en, en nuestra cuenta de Colombia? Está al aire en Spotify y en Deezer.
2: Invasión británica.
1: Invasión británica. Y nada, que tenemos respuesta de lo que está pasando en el Reino Unido. Oiga, aprovecho para, para preguntarle: ¿Vio la campaña de Gillette que ha generado Señora, controversia. ¿se la voy a, mencionar? a ver.
2: No, no, que no, le iba a mencionar eso, o sea. Yo no sé si a usted qué le pareció, pero majestuoso el spot publicitario de Gillette. ¿Qué le pareció a usted?
1: Pues mire, es que tengo una discusión con algunos amigos que estamos discutiendo precisamente ese spot publicitario de Gillette, en donde buscan hacerle un llamado a los hombres para cambiar esos estereotipos que constantemente hemos venido teniendo desde hace muchos años. Y es, se lo recomiendo a todos los integrantes de la mesa si no lo han visto y a los oyentes para que lo busquen. Pero entonces, lo que dice, por ejemplo, mire, dice un amigo lo siguiente, le va a mostrar los dos puntos. Uno dice que la, lo que busca ese comercial de Gillette, en cierto punto, es tomar conciencia de que esas cosas que aparecen en el video, que es dos niños que son guaches y que además matonean y que hacen bullying, que parecen unas bobadas, pues contribuyen a construir una identidad de la masculinidad que después trae otros problemas cuando se es más grande, como es el abuso a las mujeres y demás. Y por otro lado, otro que no le gustó la publicidad y que no está de acuerdo, dice que considera el spot publicitario una tontería. ¿Por qué razón? Porque todo ahora es crear una masculinidad, una masculinidad tóxica, que no podemos dejar que los niños jueguen porque se pegan y eso es malo, que las mujeres no pueden jugar con muñecas porque les enseñan a ser débiles. Ahora se está llevando todo al extremo y parece al final que el patriarcado es el que está detrás de todo manipulando la sociedad. Esa es la discusión que hay hoy en torno a ese spot publicitario de Gillette, que como le digo Gonzalo, ya dejó Dos tendencias marcadas, a unos que les gustan y a otros que
2: no. Spot, además, que pueden encontrar en la cuenta de Twitter de nuestra emisora, Camila, para los oyentes que nos escuchen. Y la última noticia que le tengo el día de hoy tiene que ver con Tom Cruise, porque a través de su cuenta de Twitter ha confirmado que va a volver a actuar en la saga de Misión Imposible. Tom Cruise tiene 56 años y anunció que la nueva película saldrá el 2021.
1: Una de la tarde en punto los dejamos
20: con Meridiano Blue hasta aquí mañanas Blue nosotros nos volvemos a encontrar mañana que es